2: 分享体验，享受生活。二
0: 、啊、他妈妈，你快拿大木盆来我可干这步。<笑>
3: 各位听友，大家好，这里是津津乐道，我是朱芳。呃，这期节目呃播的时候已经是正月十七了，呃，年差不多过完了，然后呢就合了那句谚语，这叫谚语吗？每逢佳节胖三斤，相信大家回家、呃、过年回家，这个吃饭没少吃，这个酒席没少参与，各种聚会也少不了。然后呢，每次过完年回来，都会看到朋友圈里一片哀嚎啊，又胖。是吧、呃？不敢上秤了。对，这个哀嚎从初五我就开始看见了，对吧？今天都过了十五了，然后呢，相信再懒的同学也该回来上班然后呢，我们录这期节目，然后呢，给大家聊聊减肥这件事儿。这期跟我一起录音的呢，有舒淇 ，Hello， 嗯，还有我们两位嘉宾，呃，一位是丽丽。大家好，嗯，还有 C 哥，哎，大家好，呃，这两位嘉宾第一次参与我们的节目啊，他们可能有点放不开，但是他们做的事情比较有意思，呃，做什么呢？就是帮别人减肥。好像我说这个话，他们可能不太同意。他们嗯，更希望把自己定义成我们是一个健康管家的这样一个角色。我帮你去呃，通过呃调整你的饮食，调调整你的这些东西，来达到一个减肥的目的。但是呢，我觉得无所谓，反正我就认准了，他们能。能帮你减肥，<笑>所以呢，这期节目就呃给他们叫过来，咱一块儿聊聊这个减肥这件事儿，也可以给大家呃自救一下。看春节之后，趁你这个肉没长瓷实的时候，能不能把这个肉减一减、嗯？一会儿具体怎么减，听这个两位嘉宾的说啊。然后呃，丽丽先介绍一下自己吧
2: 。嗯，我、就是怎么说呢？就是一个曾经非常胖，现在非常瘦的这么一个人。嗯你现在说自己非常瘦，应该没什么问题吧？没什么,没什么问题，我作证，我作证，真的是非常瘦。我们已经目测了。来，数据说明一下，你现在有多瘦？嗯、呃，我是从二零一六年的九月二十八号正式开始减肥，那个时候是我的体重峰值，八十五公斤。然后身高一，身高一米六七。然后现在，嗯，保持五十二公斤左右，保持了有半年了
3: ，也就是一百零四斤。嗯嗯，减了多少斤？来，数学好了，数计算了。
2: 我上个月曾经达到过四十九公里，谢谢<笑>大概那个七十斤吧。嗯，对，七十斤,斤，对
3: 。多长时间？一年。嗯，
2: 两
3: 年
2: 。嗯、一年多点吧，一年减七十斤。嗯嗯,嗯，然后又保持了大概大半年。对，嗯，嗯一年减七十斤的话，嗯、是一年一个月平均下来减，就是其实。降幅速度还是不一样的，就是。这一
3: 次咱一会儿再聊、嗯，先让 C 哥做一下自我介绍
1: ，哦，这个。嗯，怎么说呢？就说我是见证丽丽减肥这个过程的，然后中间呢，呃，我也帮她做了好多这种运动方面的这些呃建议，因为是我呢，呃，没胖过，
3: <笑>就怎么吃也不胖的那种。<笑>嗯
1: ，其实我这个在这个过程中也在反复的去想嘛，然后发现这个您是在反
2: 省自己为什么就不胖
1: ？<笑>哎，对对对，真是这样的。我在想为什么我就不胖呢？哦哦，其实我发现其实跟生活习惯是有关系的。嗯，然后为什么我们做我们做这些事呢？其实我们。概念很简单，就是说胖和瘦是生活习惯的反应。我们不应该讲减脂，呃，减那、这个减肥，应该讲的是改变生活习惯，才能保证我瘦下来还不反弹。嗯，这就是你们
2: 。你是不小心自个儿的人生就走上了一条就正确的道路，所以说发现自己就从来没胖
1: 过。呃，这属于家庭的习惯吧，因为我爸妈他们就不爱那样吃。嗯，啊，我的习惯也是这样。<笑>嗯、哎，那那些
3: 那个我也认识好多朋友，说自己喝凉水都长肉，那怎么回事
2: ？可能他们喝的水里有肉。<笑><笑>凉,凉可
1: 乐。这个吃饭的时候喝凉水，那那后边饿的时候，他能不吃东西吗？我不信呢、啊。嗯。
3: 嗯，但是确实有好多朋友，嗯，我我觉得，咱先说极端状况啊，咱再说普通人的状况。就是我认识两种极端状况、嗯，一种极端状况就是说那种真的是喝凉水就长肉，不见他吃特别多。反正我目力所及的范围内啊，嗯、我不可能24小时跟着他，嗯，嗯我目力所及的范围内，他确实吃的很少，但是他就是很
1: 胖。嗯，一般能见到的有两种情况啊，一种是说他身体的这个呃激素或者说状况有些病态
2: ，内分泌、嗯、
1: 对，内分泌可能有问题、哦、啊，可能会呃会有一些这种生理上的反应会，会这个胖不了、哦、啊还有一种呢，就是说只天天在在说啊，这个我不吃这个，不吃那个，我我吃的少，实际上他们可能无时无刻都不都在吃一些零食哦，爱吃零食。很有可能，我我的一亲戚他们家习惯就是，嗯、呃，正餐的时候他们一家人都不好好吃，<笑>但,<他><笑>但是但是这为了
2: 什么图啥？结果、啊、晚上半夜买二斤包子。
1: 但是人家家里边这个习惯就是，嗯、这个吃夜宵，吃完饭之后啊，什么瓜子儿、花生啊，各种各种七零八碎的玩意不停、嗯。这个家里边到处都是零食，随手可拿。啊、嗯，你
3: 看这个，哎、呃，还有一种啊，呃。就是那种，呃、我有朋友就熟悉认识哈，前前女友吗？不是,不是前女友，<笑>呃，谁呀、啊？就是在南非那个<笑>、哦哦、啊，在南非那个，误会了、啊。对，然后呢？<笑>嗯这这这个我都打乱了？这太讨厌了，<笑>这个人。因
2: 为我这前女友特别瘦，而且巨能吃，还吃甜的。哎呀，对对对，那个前
3: 女友也属于这种，就是
2: 也就四十斤那种。
3: 就我我这位朋友就说，那因为我上学时就认识这个，还比较熟悉，因为一天最起码哎、呃、两顿饭都都在一块对吧？都在学校嘛嗯嗯，时间也长。呃，什么状态？很瘦，就基本上是比例里瘦这体型。然后呢？每次我们出去吃饭，那阵、个、儿在学校门口吃饭，拉面、嗯。他一个人恨不能吃三碗，你知道我一碗。可能是长
2: 身体吧，年轻的时候
3: 。那我也这么大呀。嗯、那你在同等的年龄下，你比他就是比我们吃的多、嗯，对吧？但他也不胖
2: 。代谢快
1: 。对，在那个年龄比较小的时候，尤其像二十五岁之前、嗯，基本上都处于人的这个代谢、呃、比较好的状态。啊、uh, ，那个时候你看，呃，胖子其实比例还是很低的。就是你到三十、三十五再看这个，呃，尤其是男性，胖子比例非常高了
2: 。哎，我昨天正好在 B 站上看到一视频，
0: 啊、uh,
1: ，就
2: 说这个光吃不胖这个，啊、uh, ，里面也提到这个二十五岁这个这个值，有有一个人说的话跟 C 哥说的差不多，就是这些说自己光吃不胖的，你看看他们是不是都是二十五岁之前的？嗯、对我二十五岁之前，我也很熟
3: 。嗯、哦。我还一百一百。我那位南非的朋友现在已经
1: 胖成那什么了。嗯，就是为什么会讲二十五岁这事呢？嗯、是不是、啊、你前女友怎么样？没见了
3: ，好久没见了，要哪天我约出来。
1: <笑> no, 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 no. 就是讲到前二十五岁这个事呢，其实跟我这个参加马拉松之后，呃，才获取的信息有关系。就是说，嗯，呃、马拉松它的这个项目一般是建议二十五岁之后才再参加。二十五岁之前是讲是说，哦、这种大强度的、长时间的这个有氧运动会对内脏器官带来过大的负担
3: 。哦，为什么呢？就是因为二十五岁之前它本身消耗
1: 就大。嗯、呃，不光消耗大，它还还有一些内脏器官可能还没有足够强壮、足够成熟。二十五岁还没长开啊？嗯、呃，内脏器官嘛。
2: 嗯啊，所以说你还是又不小心，就是养成了很多正确的习惯。你吃的好，吃的清淡健康，然后你还跑马拉松，所以说你人生不长胖是这个原因
1: 。嗯、呃，我觉得应该是。然后我属于那种有一段时间不动，然后就能感觉到自己身体好多地方就不舒服，跟锈住了一样那种感觉，就觉得哎呀，你就喜欢动，得对我也我也动动活动一下，然后把这个、嗯、这个关节啊活动开
2: 。你又不小心又有了运动的习惯。<笑>
1: 对吧？嗯，其实我更觉得呢，是一个，呃，怎么说呢？呃，出于一个对身体比较敏感的一个状态
4: 。
1: 嗯嗯，所以我能不能总结一下？就是从你的观点来看，刚才
3: 我说了两两个极端的情况哈嗯。嗯，从这两个极端的情况来总结你的观点，就是说每个人瘦都是有瘦的原因的，而且每个人是都能瘦的，不存在那个终身胖子。嗯，对，除
2: 非有一些病理性肥胖。<笑>
3: 啊、呃，那个特殊情况咱就不说了、嗯对对，对，就不存在终身资深胖子是吧？嗯、对，啊、呃，也不存在这个，我就随便怎么整我都胖不了，也不存在的。嗯，咱
1: 想想那个朝鲜人民吧，
3: 啊，有道理，嗯，朝鲜没胖子，<笑>呃、就一胖子就行了。<笑><笑>有道理，好像很有道理的样子啊。<笑>嗯，那那咱就说回这个话题了，就是这个节后大伙可能都马上减肥了，因为天也快暖和了，又该穿的少了。这个时候呢，对着镜子一看，我操，坏了，这赶紧减肥。那好多人说我这个减肥很简单啊，这个不就好多人说嘛，就六个字儿，这个管住嘴儿，迈开腿儿，是吧？这个只要我我我我少吃点呃，这多跑跑，每天下班去工体跑三圈，我这肥就能显啊，这没什么难的，是吧？这个好多人都这么说，但是呢，说的人多哈，但是好像我不知道书籍啊，我看、嗯、我周围好像我觉得说的人说的
2: 人多，然后做的人少
3: ，不是说的说这道理的人非常多，但是真正、嗯、减肥成功的你见过吗？嗯，我旁边这位是。啊，就除了他们俩，这他们俩为什么叫叫叫他们来当嘉宾，不就有道理的吗？嗯，对吧？咱就说咱周围的人嘛。其
2: 他的怎么说呢？有减减瘦下来的，确实有。之前是个大胖子，嗯、现在变成一小胖子。嗨，<笑><笑>但是但是呃，从小胖子保就是保持或者说是维持正常体重，嗯，到正常的这个体重的这种这种情况就没有再反弹呢。那
3: 我至今好像没有见到特别成功。就是说，好多人即便减了也反弹了。
2: 嗯，就没能维持好，对，或者他们在反弹的路上我没见着吧。嗯、
3: <笑>反正我就这么说吧，你你说的这个委婉一点，我觉得我目力所及的人就全是减肥失败的。嗯
2: ，反正没见着我特别的说是从一个一百八减到一百三，每年
3: 保持个两三年，每年到春天一定要那会儿减肥对，对，然后到秋天就放弃了，嗯、就常年减肥，<笑>对。就都是这种，所以这个管住嘴、迈开腿，如果是这么简单的道理，那到底能不能
1: 减肥呢？嗯、呃，这个是最大的误区，是不可执行嘛？那什么叫管呢？什么叫管住呢？那卖是怎么个卖法呢？走路这,这不叫不可执行，
3: 这叫不可量化，是
1: 吧？嗯，是有效执行，应该说不可有效执行，嗯、明白对吗？每天走路还要减肥吗？不见得。嗯嗯嗯
2: 。很多人很关注微信运动那个步数
3: ，每天还要
2: 比赛，但是。
3: 我把,<音>我把那功能关了
2: ，我也关了。就点赞挺烦人的，<笑>有时候我一步都没有，<笑>还
3: 有人给我点赞都讨<笑>是是，我也是因为这个原因给他关了
2: 。<笑>嗯，所以说他这个概念就是一个伪概念
1: ，是吧？嗯，其实核心概念是对的，只不过是缺乏一些有效的实施方法，嗯
2: 、包括大众就接受了很多错误的观念，嗯、比如说管住嘴，你怎么吃啊？管住嘴就是，其实说的就是吃嘛，吃和不吃，嗯、吃什么不吃什么、嗯，吃的那些东西该怎么做，嗯，不吃东西是因为什么不能吃，嗯，就很多人是不明白的。所以说呢，我们的目的就是把管住嘴迈开腿这个东西进,进行一下细化、嗯，然后进进行一个操作，对、嗯，然后坚持下来，对，而且是根据你不同人不同情况来定制不同的方案，嗯、因为每个人胖的方法都胖的原因都不一样嘛，嗯、对吧？嗯嗯。嗯、有有些人是管不住嘴，有些人是迈不开腿。嗯，对，对吧？可以这么分。嗯嗯
3: ，那是不是每个人吃一个月的水煮青菜都能瘦下来呢？嗯
2: ，水煮一切，我觉得是一个基本上是开始减肥的人最喜欢用的方法，也是最懒的方法。嗯
1: ，肯定能瘦，但肯定会反弹
2: ，而且肯定会非常虚
1: 。嗯，为什么呢
2: ？没有油脂的摄入，然后，嗯，怎么说呢？基本上水煮一切的很少，水煮肉，因为水煮肉还不如水煮菜好吃、啊，而且一般就想减肥的人都会觉得我应该多吃菜，啊、吃素，对。然后在这种情况下你，你你就是基本上你没有什么蛋白质，没有什么蛋白质摄入，缺乏
1: 蛋对、嗯，就
2: 一个月下来你肯定非常虚，面黄肌瘦。嗯、我吃受不了是吧？我说
3: 以我体验过，我确实这么干过，水煮一切，嗯，呃、嗯，水煮青菜呢，反正吃完我饿。<笑>对我恨不得这一对啊，得把那个冰箱里所有的这几几几吃一颗大白菜是吧？哎，恨不得恨不得一顿饭吃吃一颗水煮大白菜，嗯、我可能才能饱。但是呢，可能上趟厕所又饿、嗯。然后呢，水煮鸡胸呢，这事儿也试过，那个难吃啊，你知道吗、嗯？难吃到什么程度？我实在是吃不动了，扔给我们家猫，我们家猫都不吃，你知道吗？<笑>所以，所
2: 以说你是觉得这个太难吃？减肥这
3: 件事情绝望了，你知道吗？嗯，嗯，那是不是像这个好多人说的，我只要吃的少，运动多就能减下来？好像我没看到特别，我作为我本人来讲，没有看到特别大的这个、嗯、特别明显的这样一个效果
2: 。刚才 C 哥还说这个会反弹，嗯，为什么吃水煮一切就会反弹呢？
1: 嗯、不可能吃一辈子呀。
2: 对，就是，嗯，一旦你恢复以前的生活习惯，就是你之前如果用的是错误的方法的话，一旦恢复以前你习惯的那种生活、嗯、那种饮食方式，进入你原来的舒适区，等于你一下子就是你之前那些努力都会因为你恢复从前的生活习惯，慢慢的就白费了。等于说，我比如说，我吃三个月的水煮一切，嗯、然后瘦了五十斤、嗯，然后我以为我瘦到一百的时候，
3: 也瘦五十，你一共要几斤？对<笑>，我就
2: 这么一描述，好吗？然后我我瘦完了以后，我觉得自个儿已经变成瘦子了，然后想恢复正常人的那种食量，嗯，就是不可能保持这个体重了，是吧？嗯，基本上不太可能，就是恢复正常生活是所有不健康，呃，不正确减肥方法最大的坎儿。
1: 对，所以我们的那个观念就是什么？就是说，胖和瘦是生活习惯的一个反应。我们不应该去讲减肥减脂，应该是说怎么才能进入一个呃，我们能习惯的健康的生活方式
2: 。就如果你把减肥当成一个任务去完成，当成你人生的一个小阶段，就我要完成这个小目标，看体重，你体重的下降什么的，不应该是这个样子。你,你实现这个目标之后，你想的是？我我只要瘦下来二十斤，我就可以吃什么什么什么了，嗯，那完了，就基本上这二十斤，嗯，之后就慢慢就就回来了，嗯
1: ，
2: 所以说我们的目标其实不应该是减重，目标应该是做成一个，就怎么说身体管理是这意思吧？嗯、对，就是说
1: 我能吃的很舒服，然后我我想运动运动，嗯，嗯但是我体重呢始终都没吃到一个很合理的一个状态，嗯，啊，这才是一个，所以
2: 说我的体重会正常的去下降，
1: 对，对嗯。所以
3: 减肥不是目的，而是一个结果。呃结果，也不能叫结果，<笑>是你做好一件事的奖效果是吧？效果，对对对，对对哦呃、你做好的这件事，最终其实是，呃，改变了一个良好，呃，变成一个良好的一个生活和饮食的习惯。对当你你
2: 培养这个长期的良好的生活习惯，这个这这个你培养这个过程，呃，减重是必然的。哦。所以说，你们每天是不是就是帮人家培养喜欢？对，嗯，嗯这个这个任务其实还挺艰巨的。
3: 哎，就是、那个、对，咱咱不说他们的任务有多么艰巨，在咱放在后面说。嗯、我觉得咱的听友最关心的就是他现在很多听友现在正在减肥，对他现在这个减肥方法对不对？所以，丽丽能给我们说说一些特别常见的这个错误的这种减肥的这个方法？
2: 那我就拿自己开刀吧，就是
3: 哎，对，有道对，这个、毕竟我也是说服力，
2: <笑>我也是胖二十多年的人，就是嗯，首先有的人的胖，他说自己胖是因为吃了激素，像我小时候就吃了一些有激素的口服液，但那个其实是可以慢慢代谢下去的，比如说你五六岁。吃了有激素的口服液，你可能十几岁、嗯、那个时候你就不要再埋怨口服液了，就不要再让口服液被。负。这肯定不是他的事儿。对对对,对,对，就就是你吃的问题，因为他可能刺激了你的食欲，让你逐渐增强了抵抗力、嗯。但是你就着这个劲儿你就开始吃了、嗯，那其实归根结底还是因为你吃多了，吃的不对。对、啊、对对。对嗯对对然后那个，呃，我胖就是因为喝了那个有激素的口服液开始的、嗯，然后胖了二十多年。在这过程中，我几乎把所有免费的能能用免的对免费的能用的方法全试过了。<笑>你是不是也去各各个处去搜那些歪门邪道的？对，各种信息，所有歪门邪道。我后我现在发现，现在总结发现，所有歪门邪道都是特别都是免费的，<笑>而且都是捷径。
3: 嗯嗯就是适合那种懒人干的，对
2: 、嗯，他都会有一些小妙招，就是那些真正有用的，嗯、其实都挺辛苦的。你比如说一开始我是吃三个月苹果
3: ，哎、嗯，这个特别流行啊。对，嗯，然后
2: 那时候我上大大三的时候，嗯，就是。零零几年上大就暴露年龄了，没事儿哎，我你看我，我们都豁出去了，对<笑>这节目的那个受,<笑>受众都挺挺老的是吗
3: ？<笑>还可以还，对对对，真的
2: 真的穿个小辈儿，这<笑>还,还可以。自己先的，<笑>然后
3: 再放倒一片。
2: <笑><笑>就零几年那阵儿开始流行，就就。开始减肥就是吃三个月苹果，而且我还特别每天只吃苹果，对、嗯，只吃苹果。然后我还特别克制，就是一顿就吃一个，还倍儿小，因为我在长沙上学嘛，小苹果。对，他们那儿就是没有大苹果，也没有那种特别大的苹果，就小苹果，就一顿一个。然后那个饿不饿呀？坐着都晃，天饿了。再低着，坐着晃。然后后来就就是，不稳了，那是对对，真的、就是眼前发黑吗？对，嗯，嗯，发黑就别说蹲着起来发黑了，就坐着眼前都是星星。嗯嗯，但是真的瘦。那个减肥，那个苹果减肥法不是这样。苹果减肥法好像就是你饿了就吃一个苹果，饿了就吃一苹果，你就是完全就是饿着。对、嗯，吃苹果，<笑>我也觉得你跟他还不太一样。嗯，对。然后，但但是真的瘦。那个时候，那个时候我真的并不是很在意我有劲没劲儿、嗯，我只在意我能穿背心了。嗯，你瘦瘦下来多少？嗯，不记得多少了，但是就是就目测能够看出来是体重比比变化很明显对对、嗯，就非常非常明显了。嗯，就别人也不知道我有劲儿没劲儿，我也不用跟他们解释有劲儿没劲儿，反正我就我就知道我瘦了。我就特别开心、嗯，那个时候的观念就是我只要瘦，就追求一个呃，我能穿小两号的衣服。嗯，后来就就跟各种跟各种风，就是二十一天减肥法。你这瘦下来以后，当时就再去用别的方法再继续减。对，用尽各种方法，嗯、终于胖到了八十五公斤。<笑><笑><笑>哦，等于说你越减越肥哦，对，就是这个过程中，我把自己的基础代谢折腾的越来越低，因为不停的减弹减弹，就是就是你一直在还是在反复，对，减完了还会再再再再反，对、嗯。然后最夸张的就是那个，就就是应该算辟谷吧，就是二十一天喝了。就只喝水，其实这二十一天我也没有完全只喝水、哎。C 哥，你
3: 觉得特别有意思，这个二十一天有个魔性哈，是、嗯、吧？二十一天精通 C 加加，都是这种书。二十一天
2: 养成运动习惯，嗯
1: 、不是有一个说法是二十一天养成一习惯吗、嗯？对，嗯，实际上有人实践过，他的统计数据是至少要一百天。
3: <笑>嗯。<笑>好吧，这个有点冷了。呢。那那咱再接着说咱这二十一天减肥吧。吧吧来
2: <笑><笑>然后我我等于说我应该是在这个漫长的减肥路上折腾了得有好几次二十一天，二十一天各种，二十一天减肥就正统的减肥我也试过。为什么费减二十一天？<笑> 21天你是觉得它快？不是我有个念想，有个盼头哦， oh, 我可以数日子哦，能那我比较好坚
1: 持，有个目标。你要说
2: 二百一天我，我他妈太长
0: 了
1: 。对，是、啊嗯。
2: 然后那21天最痛苦的一次是21天只喝水，我瘦了17斤。然后在这个过程中，我有过几次就翻冰箱里面都有什么，我是特意在之前腾空了冰箱的，但是也会发现有的也也有点那个存货，就比如说粉丝什么的，就没放在冰箱里的。然后我把它烫熟，然后嚼两口吐出去。
3: 就是已经受不了了，就饿
2: 得都不行，都崩溃、哦。就是当时躺在床上，感觉胃液都已经到嗓子眼了，嗯、然后也睡不着。就是躺了二十一天、嗯你，你对自己真狠，你知道要命、啊、我对我如果我要饿两天的话，我的胃口是疼，会疼。嗯、所以说，我从来不敢饿自己、嗯。我还挺庆幸，我觉得我身体底子底子还真还,还,还可以对。就到现在连胃病都没折腾、嗯、对，我要一胃疼的时候，我当时就两就是两眼发黑的那种疼。所以说我从
3: 来就。
2: 那时候难受的都我怕，我对我怕我都得胃癌、哎，对对对，那种
3: ，嗯，我还
2: 胖就胖一点吧。然后、哎、你
3: 试过针灸
1: 减肥吗？
2: 针灸就花钱的，我不试
1: 。针<笑>灸、哦、<笑>挺
2: 贵的，你知道吗？这,
1: 这,这事儿那个我之前一同事，他刚是用针灸减肥法，还瘦了不少。然后，嗯、呃，当时我也刻意问他嘛，我说你这个，嗯，针灸减肥，针灸完之后会要求你这个吃东西，这个有什么要求吗？人说有啊，有这个几口，那个几口。当时那个那个，每次针灸完之后，第二天是不许吃东西的。然后这一<笑>针
2: 灸完第二天哦，二十四小时之内、啊，哇，那是恶瘦的、啊啊。然后还有的有的点穴法是要求你点<笑>点完穴四小时不能吃东西，它的理由是点完穴之后会在你的胃里形成一层保护膜。点哪
0: 点哪点哪？点
2: 哪<笑>不知道这是。点血尸的说法就有一点脚趾头，有一层膜，然后四小时之内你不能摄入任何东西破坏这层膜。对，
1: 然后特意看了一个按,按摩呀、啊、针灸啊这些方法，它都是控制你吃东西的。所以，呃，扎你一针是为了给你一个忌口的理由。而不是扎那针管中了。对啊
3: ，最后还是靠饿瘦
1: 。对啊，我就跟那同事说过，我说你试试，你不去那儿那个做针灸，你只要他要求那个不吃这一顿饭，是不是就很瘦？他试了吗？他没有，因<笑>为钱交了。<笑>对呀、啊
2: ，而且好像我看过一个采访，说这些点穴师培训需要一个月，嗯，一个月上岗
3: ，那挺快的。
2: 对我觉得这，他不会扎错了吧？我去
1: 扎错了也扎不死，你放心吧。
2: 对，点穴就是
1: 对，就是说只要你不扎太深，<笑>只伤那个皮层没关系的<笑>对对
2: 。我想起死神来了，有有一
1: 集。<笑>
2: <天哪><笑>你还试过啥？嗯，二十一天不喝水啊不，不只喝水，对
3: ，不喝水就不行了，<笑>那就
2: 。然后嗯。所有的就市面上就国家允许使用的、不允许使用的减肥药、减肥茶，我都是吃药
3: 吃药也有很多人，就是比如
2: 说减肥茶。减肥茶其实后来我看那个成分就是番茄叶、巴豆、呃、决明子、荷叶、芦荟，就这些泻的东西。
3: 这不都对啊？都是泻药对对。对
2: ，就是帮助你被动排泄嘛。这些其实排都是水分，对，都是水分，嗯、都不是脂肪、嗯。嗯，减肥茶喝了一段时间，尤其是、呃、当时我我年轻的时候追星嘛。嗯，就是因为我年轻时候的偶像老徐给他们做代言。老徐，徐静蕾啊啊！啊嗯
3: 、<笑>他长那么瘦，他
2: 怎么能给人？不，他那时候还挺胖的哦。徐静蕾
3: 有一段时间是挺胖的，哦、嗯
2: ,嗯。然后，呃，屈美我也吃过，对，那减肥茶什么的，喝完以后第二天就管用，当天就管。喝对，当天就把你可能宿便和你的水分就全都排出去了。对，你你刚才说了一个错误的认知，没有宿便这个东西，嗯、没,有没有啊没有，没有
3: ，那都是中医骗你的东西
2: 。没有宿便这个理论，<笑>我们的肠道里没有、啊，没有宿便，那都是当时当消，当时立刻消化出来的，嗯
3: ，排出来的
2: ，嗯，没有什么，肠子里哪能存那么些哦,哦
3: ？人的内脏里是不可能存任何东西。所以说它排出来都
2: 是啥？就是水，水就就是就是你胃口里它。就消化出来这种东西是吧？就如果你什么都不吃，你就没得可拉，就、嗯、就拉水嘛。所以说，那减肥茶的那些排下来的东西就是就是水分，就是就是一个脱水的过程。但是，一旦你这个不不喝这个茶了，然后你嗯喝水吃东西，水分就会快速回来。哦，而且这个喝减肥茶就是有什么副作用呢？就是因为你长期处于一种被动排泄的状态，嗯、你的肠道会这个它的刺激会慢慢的减弱，受影响，可能会就是更加引发便秘。就你这样，你没有靠它，你不靠它，你不不不，对，不靠它你就拉不出来
3: ，它、嗯、肠道就没有这么敏感了。对，嗯，对，
2: 因为我之前有一朋友，他就是经常便秘，然后他就吃果导。你知道果导知
3: 道就是泻药、嗯，
2: 对对、嗯，但是他后来慢慢他不吃果导，他拉不出来
3: 。嗯，对
2: 。然后就是包括曲美，曲美的主要成分西部曲明，这、这个、你知道？祛美已经
3: 禁售了。对，嗯，呃
2: 、在不禁的时候卖的特别火的时候、嗯，就范冰冰代言嘛。然后我爸还给我买的。范冰冰自己都不瘦好
3: 吗？她一百二十斤。那阵还是挺瘦，她代言那阵还是挺瘦。<笑>屁的吧，
2: 那图 ，PS。<笑><笑>然后就是、啊、左旋肉碱，你吃过左旋肉碱？我吃过左旋肉碱、甲壳素、驱美，就只有国家允许的那种我没吃过，因为那贵。叫叫啥？<笑><笑>嗯，奥利司他
0: 。哦，那个对，那
2: 个就是排油，因为它就直接带着你摄、嗯、摄入的脂肪就全都拉出去了，所以你吃那个药的时候会漏油。
3: 那个特别可怕，我我在知乎上看见有人那个分享吃奥利司他的过程，他、嗯、不是说你拉油
2: ，嗯，是漏油，对对对对对，没事就漏。你前两天从菊花里，那不然呢？哦
0: ，反<笑>正<笑><笑>一本正经的，那不然
3: <笑>哦。就特别可怕的一件事，比如说你前一天晚上吃的是海底捞，嗯、哦。第二天，海底楼都在你内裤上。<笑><笑>哎呀，这口味太重了。
2: <笑>但是他就是帮你漏油嘛，他不会帮你把体内你原来有的脂肪带出去。它是不消化嘛，然后直接排出对，它就阻止这个
3: 油脂的这个、啊、吸收。吸收
2: ，感觉他们都蛮有依据的，
3: <笑>对吧？但是它不是干那个肉的。比如说刚才你说那个左旋肉碱，我估计 C 哥比较了解
1: ，是吧？嗯，对，是是这样的，就是、说左旋肉碱这这个药呢，实际上是专业健美运动员他们在这个赛季，呃，用来减脂脱水用的。嗯，他们因为是运动量很很大嘛，所以在日常训练期的话，都会保持一一定的这个体脂率。呃，比如说小腹上肯定是呃鼓的，是有一些脂肪的，保证呢运动时候不会说是能量不够，导致这个强度上不来，或者是运动过程之中呃低糖就就晕掉了。嗯，呃，而到了这个赛季呢，他们会用左旋肉碱这种这种药物，去让自己这个身体快速排水，啊、呃，把这个呃体脂率降下去。这样的腹
3: 肌就能露出来了，所以它不太像是一个能够减长期用来减肥的东西。对对对、嗯，
2: 它其实是氨基酸，就是我们人体可以自行合成啊、哦。就如果你没有非常大的运动量的话，不用额外补
3: 充。啊、哦，就是人体里已经有的东西了，这是
1: 。但它刺激一样很大呀。你看这个健美运动员，实际上年龄大一些，都是身体有问题的。
2: 对，就是如果你， oh. 尤其是如果你心脏不太好的，就最好没事儿别吃这个补充的这些药
3: 。最好就别吃药减肥。对对，吃药减肥很、嗯、听起来好像很不靠谱的样子哈。
2: 还有甲壳素，甲壳素原来。甲壳素是
3: 什么？没听说过。甲壳
2: 素其实就是帮助你把脂肪分解的一种酶。怎么说呢？我好像知道这个东西，对他好像说能加快什么脂肪燃烧还是怎样。其实这些东西，如果你吃了之后，你感觉到心跳加速，嗯、口,干口干舌燥，睡不着觉，便秘，然后有的人是腹泻，就反正你有这种反应，其实它里面都加西布曲明了
3: 。嗯，啊，就是实际曲作用不是那个药本身，对，是他加的料，尤其是
2: 不,不正规厂商，包括嗯、呃、我。嗯，一二年、一三年特别流行泰国减肥药，你们知道吧？就好多人去泰国拎回来那种小袋儿，就包装特别简我装塑料袋里面，里面嗯不同的颜色，然后告诉你怎么吃。就泰国减肥药其实也是西部取名，神经中枢抑制剂，让你不饿。呵，那其实这些东西都大同小异，嗯、都是这个让你。就这些我全都试过。我觉得你能活到现在真不容易。嗯、<笑><笑>你，说你吃了多少东西，对吧？对然后各种
3: 减肥方法吧，都试了一遍。对，这些
2: 东西成功的帮我胖到了八十五公斤，我觉得特别嗯，感谢他。对。<笑>对，还你还蛮愿意就牺牲自己的，就但是你因为我懒啊，是多想减肥，就嗯，一个是想减肥，一个是懒，我不想呃调整饮食，不想努力的去跑步去练无氧，因为这些都让我太累了。你当时是不是也太胖了？所以说你可能也就是不愿意动、啊，人越胖就越越就是就这样。
1: 尤其是经过好多次减肥折腾，他的那个基础代谢、运动运动能力都下降了很多。他刚才说那句话的时候，看了一眼我。
2: 嗯，没有没有没有，你想多了、哎。胖的人都敏感，你发现了对对对，这这我也完全对对、嗯。胖的人都太自卑了。<笑>就我们我们，当我胖的时候，就是我们一块儿出去吃饭，就肉菜我不是特别敢多加几筷子。嗯，你会被人,人说、嗯、对，吃那么多，嗯，长这么胖了还吃，嗯，但是你吃少就会说你要你减肥呀、啊。没用，也减不下来。<笑>哎<笑>你，你的表情都倍儿像，<笑><笑>看来经常没人说。<笑><笑>我不经他说你吗？这个。<笑>对，所以所以都没、嗯、都没有用，这一切、嗯、是吧？嗯、对、嗯，可能当时有用，嗯、但是。一定会反弹的，嗯，就所有快速的，呃，走捷径的方法，最终结果都是反弹。就不吃苹果了，然后开始吃米饭了。就这么说吧，假如说你三天之后你要结婚，嗯啊，三天之后你要出席一个什么仪式，那裙子就差一厘米，你就是拉不上。你饿三天，我也不说什么，我也不说你方法对不对，嗯，反正你不会一直饿下去。但如果你要正经减肥的话，这些都不行。
3: 嗯，现在还有好多办法，比如说那天老高群里那哥们儿，那那个台湾人，他现在不也做了一 app？ 我,我就不点名了吧。啊、呃、啊、呃，对，没点
2: 名。呃，他他为了减肥做一 app 吗？啊
3: 、呃，就是做了一 app 帮别人减肥。然后他用的办法就叫叫叫生酮饮食。嗯。就这种具体是好像听上去还有一点道理，但是我后来细想这件事情好像也不太对吧？是什么方式？啊、呃，就是大量的吃肉。呃，吃各种热量高的东西，然后吃完之后，呃，好像就瘦了。
2: 高热量怎么会瘦呢、嗯？不
1: 是高热量的问题
2: 。嗯，生酮基本上就是极低的碳水，嗯，甚至不吃碳水，极低碳水和极高脂肪。嗯、其实蔬菜里面也有碳水，脂肪包括，呃，就是肉类。对，肉。呃，然后不吃主食。
3: 嗯。反正我看他们秀那食谱，不是牛排，嗯就是烤肉，嗯，要不就是披萨，嗯
2: ，他他们披萨是碳水，他们吃这些东西吃的非常的嗨，要
3: 不就是打奶酪，奶酪应该
1: 是奶酪奶酪是应该是脂肪和那个蛋白为主，有水果
2: 水果也会严格控制，嗯，因为也是糖类
1: 哦、
3: 嗯。水果他们不吃，他们都是那种对烤的肉对，对，就是都是那种
2: 。为什么吃脂肪和吃这个蛋白，它会能减肥呢？
1: 嗯，这涉及到人体的一个代谢一个机制。嗯、呃，我们人体这个日常供能的，嗯、呃，只有糖。当我们摄入的糖非常少的时候，嗯、身体会调动我们这个呃脂肪去转化成糖进行消耗。嗯，啊、呃，因为平时这个摄入完全没有啊，就没办法从这个摄取这里边去实现功能。嗯，对吧？那就不得不去分解脂肪了。嗯，嗯对、呃。可是，一旦我们要摄入碳水，摄入主食。它就会身体这个保护机制就会启动了，迅速把主食这些糖继续到身体里边成为脂肪
4: 。嗯
1: 啊，因为说呃，以防下次发现这种这种叫先攒着对，对，以防下次再用。对，对<笑>所以这个
3: 除非你一直这么干，否则的话只要一停，对。<笑>但是你直这
2: 么
1: 干的话，你这个身体的这个内循环一定是有问题的乱的。对
2: ，而且好像生酮减肥也是推荐一年不要使用超过两次
1: 。哦。
2: 包括哥本哈根也是，其实它本质也是生酮，都是非常低的碳水。就我是非常非常不建议女生用这种方法
3: 的。听上去就不太符合这个常理，而且也
2: 不符合中国人的饮食习惯。就
3: 是啊对，对你天天吃那东西不腻吗
2: ？而且你不吃主食，我觉得对很多中国人来说不能接受，怎么也得吃点馒头面条。嗯、他们可能就是喜欢吃肉，所以说觉得这个东西它又能不忌肉，又能随便吃。
3: 喜欢吃肉，我觉得。这老外也是也不
2: 行，
3: 嗯嗯，老外也要吃面包，也得吃点
2: 土豆、土豆泥什么的。对呀
3: 、啊，对呀、啊，那受不了啊！这个都不符合这个人体的这个客观规律嘛？对对吧？对你就硬这么搞，反正那天他跟我说了好多科学道理，我总觉得怪怪的。我觉得好多
2: 对，好多人他好像就是完全就是大粉丝，就一直在不同不停的这个推崇这个,这个
3: 崇、这个、啊！对对对。这个本质是不是也是懒呀
2: ？是就是懒呀，因为不吃没多开心啊。对呀、啊啊啊，我还我不用运动，我躺着能减肥。<笑>对，然后我还能吃自我想想吃的东西。不过我的我的那个学员里面也有用过生酮和哥本哈根的，嗯，就是第二个月生理期都推迟，不来大姨妈。嗯，因为你的功能这个链儿一断，你的身身体会把这个不影响生存的这个机能给你停掉了。你不来大姨妈又不会死，那就先让你停停吧。你还不能怀孕，你不挺好的
1: ？省<笑><笑>避孕了都、嗯。身体认为遇到饥荒了吗？对<笑>对
2: 。哥本哈根是你刚才说是什么方式
1: ？还有地中
3: 海
2: 。嗯，哥本哈根就网上还挺流行的，你可以搜一下，嗯、就是有专门卖这哥本哈根套餐的。就是吃也是吃的方式是，就是一个死的食谱。你每顿这顿吃几片火腿，下一顿吃几片生菜。哦，他是不是这样？给你每天包，然后把每天的吃的都给你寄过来，嗯、而且就算这个吃的。他的特点是每天早上都有一杯黑咖啡，排水肿。嗯，看听着还挺科学嗯嗯。嗯，然后像地中海就是，嗯，就是也是一个伪伪方法吧，应该算，嗯、因为这地中海流行了很久，被很多营养学家就是。就是，不是营养营养学家，就推崇的人会说这这种方法是最适合人类的减肥法，嗯、因为他推崇吃谷物、吃呃鸡蛋、鸡肉、鱼、海鲜，这不是很正常吗？呃、水果、蔬菜、呃橄榄油，就是，嗯，他是用一个就把一个营销方法包装成了一个科学的方法
3: 。他其实是为了卖吃的是吗？
2: 为了卖橄榄油吗？嗨。嗯<笑>、啊、但是他本身这个吃的方法其实并不对吗？嗯，怎么说呢？就是也没有不对，但是不是很符合中国人的习惯。嗯、就是如果在你你你长期用这种方法的话，比如说，呃不吃奶制品，不吃红肉，嗯、然后不吃细粮，他推崇的是全谷物，就是多吃豆类。嗯嗯,嗯，就是怎么说呢？还是跟我们我们推崇的这种嗯方法是相悖的，因为你没法形成习惯。你可能短期内使用还可以、嗯，你
1: 不得不就是用很高的成本去买它这些东西，嗯，没办法生就是变成我自己一个日常生活习惯、嗯、
2: 啊。等于说我减减完肥以后，我还是会烦，就是说我还是会回到之前的那些习惯上去
1: 。对，一是成本高，一是很麻烦嘛。嗯嗯嗯嗯。嗯
3: 所以，咱刚才说了这么多错误的这个减肥方法，其实，呃，这就带出下一个话题，就是，嗯，我们在减肥过程中可能会有很多很多的误区。刚才说这个懒可能是一个最大的误区，是吧？嗯，就是觉得我什么也不干也能减肥，这个是不是大家在一开始减肥的时候是一个普遍现象嗯
2: ，这是本能吧
3: ？本能，人类的本能就是懒。嗯嗯，就,是
2: 、就我我想用尽量舒服的方法掉肉
3: 。还有。最好越快越好，最好明天就能减下十斤肉去、嗯
2: 。最好有小妙招嗯，嗯，就经常看到有没有减肥的小妙招？就吃东西其实都挺费劲的，为什么到减肥就要小妙招呢？这我就不是特别理解这种心理。<笑>嗯，其
1: 实还有一个误区就是说，很多人认为这个，这个我吃多了，我应该再吃点减肥药。其实你。只要前面不做错，后边你何必要再吃东西？那就是说，一个错误掩盖另外一个错误，<笑>是吧？<笑>不但没掩盖，反倒带来更大的后果嘛。嗯嗯嗯
3: 嗯还有人说这个，哎，可以局部减肥。我腿粗，我减减腿；我胳膊粗，减减胳膊
2: 。对，包包括最开始我做这个减肥的时候，我朋友圈也有一些我的朋友，亲生的朋友留言
3: 。亲生？嗯
0: ，
2: 我想瘦肚子。嗯，但不能瘦胸。对我想瘦大腿，嗯，然后就想减腰，嗯，我想要翘臀，就全是这样的方法，呃，全是这样的问题。嗯
1: 嗯，那实际呢？这事儿不太可能了，因为是说这个人体的这个皮下脂肪的分布不是我们能控制的。嗯，然后我们整体的体脂率降下去之后，它自然会进入一个比较好的状态。像我们看到的很多身身材很好、很健美的一些，呃，一些人，他是肌肉撑起来的，不是因为你瘦了，是因为他那个部位的那个肌肉练得好
4: 。嗯
3: 嗯，那按你的说法，就是即便这个人呃体重比较重，但是实际看起来是没有问题
1: 。对啊，我知道一个，呃，这个前之前的一个世界健美冠军，嗯，他的脸看起来很瘦，但他体重是、嗯、呃二百一十斤。就是一百零五公斤，啊、oh, ，好重， uh -huh. 对，浑身都是肌肉嘛，嗯、uh -huh. ，很厉害的啊， uh -huh. 所以
3: 没有局部减肥大法，没有，呃，瘦瘦腿，瘦瘦脸，瘦瘦胳膊
1: ，没有，临时瘦一下， uh -huh. 对，只能是说，你如果想这只能靠美图秀秀是吧？<笑>对对对对对<笑>，你想让它
2: 看起来有所改善，应该是增肌，要锻炼
3: 它，塑形，嗯、uh
1: -huh. 嗯。还有一个常见的一个误区是说啊，我练完之后我这腿粗了。哎，对
3: 对对，这有好多女生特别担心这个事实
1: 际上，这个不是那块腿粗了，<笑>是那块肌肉结节,节紧张，然后导致它形状变了，然后需要拉伸放松、嗯，让这块肌肉恢复弹性，它这个线条看起来就会很漂亮了
2: 。我们有学员跑了一年的步，居然没有不知道
3: 怎么拉伸。嗯嗯哦。所以他的小腿这种情况好像还挺普遍
1: 的吧？非常普遍啊、嗯，嗯，就是我们的一些这个，呃，算学员里边很多胖子嘛，然后，嗯、呃，他们一开始也也要运动，我都是拦着，因为我知道他们长期的习惯是这个运动少，嗯，对吧？然后长期久坐，然后他们的肌肉，他们这个体型是有问题的，嗯，哦，这是突然就就去运动的话，风险很大，嗯，然后就因为这个呢，我们还专门去联系了一个做运动康复的那个纳西亚。他们这个机构上面做运动康复嘛，是一个、嗯、呃奥运的这个体能教练跟另外的一个教练，他们是创业的一个项目。然后呢，我会拉我们学员过去去做一些那个呃检这个身体的一个检查，看他这个哪些部位这个肌肉紧张有问题，会给他做一调整，嗯、
3: 比
4: 如
1: 说避免运动的这个二次伤害嘛嗯。嗯，所以你的
3: 观念，呃，你的观点是，呃，我们首要还是调整我们的。习惯，饮食习惯，而运动不是一个，呃，必
1: 选项是吗？运动是辅助，辅助啊、嗯，运动能改善我们这个呃基础代谢跟内循环，嗯啊，但是说它并不是这个我们胖的这个核心原因，嗯
4: 嗯
3: 嗯嗯。哎，还有一个，我这想哪说哪啊，我就我发现一个特别好玩现象，最近不是各种开运动会嘛，然后。嗯那天我看刘国梁了，你知道吗
2: ？那他可胖
1: 了。哎呀，他怎么突然就胖的跟蜘蛛似的了
2: ？<笑>那那脸都圆了，是嗯，对啊，他也胖了好几年了，他越来越胖，越来越胖。对，
1: 对，你见过姚明今朝吗
2: ？对，呃、那个也胖了国贸地铁站那个英语的那广告、呃、不是。公益广告，那都是屁股的吧？嗯、那屁股还那么胖？
1: 屁股都胖，人人家是当国家干部的嘛？对对那个甭管是啥，就说他们运动员本身这个技术待遇很好，但是他们退下来之后，运动量没有了，但是呢，他这个应酬免不了
2: ，还有饮食习惯一时一时间没有扭转过来
1: 。嗯，有差别，就说他们这个。国家队的时候是有这个呃健康相关的教练去管他们这个饮食哦哦哦，然后毕业然后所以然后就没人管了是吗？对啊，
2: 开始应酬了、嗯
1: 、对啊啊， oh, oh.
2: 但这会给大众一个误区，就是你看运动员退役之后都发胖，所以不要运动。就运动停了以后都发胖，不、嗯嗯、要运动，对
1: 对啊对。我看好多人都这么说。其实你想那个去年那特别火电影那个《摔跤吧爸爸》里边，呃，教练不是要求那个叫吉塔，呃，他去减重到五十公斤级别嘛、嗯，对吗？他就偷偷跑出去，又又去补肌肉，对吗？他就是为了我不掉肌肉，保证我这个体重嘛。嗯嗯
3: 嗯嗯。嗯嗯所以这个不是每个人运动完了不再不运动就会发胖是吧？它需要
1: 控制的，需要去形成一个。那、嗯哎、这些
3: 运动员真应该注意点，这个很容易误导大家呀，<笑>是吧？对
1: 啊、嗯。哎呀，放心了。嗯
3: 。呃，还有什么误区啊？呃，舒淇，你想想，这个其实总总会遇到很多这个大家问的问题、嗯
2: 。有，我觉得大家现在可能就是我在之前减肥的时候，我对很多概念就是不了解。就是我们之前那个每天称体重，每天晚上称体重，然后，嗯、呃，就看体重往下掉就高兴，看体重保就保持，或者是嗯，往上涨一点点什么的，就觉得哎呦，今儿不行了什么的。然后我我后来就是也是经过了几轮像你一样像丽丽一样的这个失败的失败的减肥经历，成功的达到了这个人生体重高峰之后，然后才开始就是科学的去去研究一下这些减肥的这些概念。我发现好像体重，嗯，怎么说是个浮云？现在觉得是个浮云。嗯，之前我没有听说过体脂率这个东西。也没有听说过这个基础代谢率这个东西，然后后来也是最近开始这两年研究，我才明白，说是其实，呃，体重是浮云，应该看体脂，对吧？看体脂，嗯、然后就是体脂率越低，其实才是越好的，而不是说你体重越低越好
1: 。嗯，对，好
2: 像是这个概念
1: 。你看我很瘦，实际上我体重将近70公斤，一百四。嗯。嗯。肌肉多，真是,是看不出来。对我体脂率跟珠，跟
2: 朱峰体重差体重
3: 差不多，大家体质体重一样
1: 。真的吗？啊，我他他
2: ,他脸瘦，<笑>脸对完全看不出来。嗯
1: 、我的体脂率是百分之十五。哎呦，我
2: 三十，<笑><笑><笑>女的基本上二十多可以<笑>、嗯，男的十几，男的得十几。
1: 嗯，男的十八九都都是正常的。嗯，你像到十五的话，其实是偏低的。反、
2: 嗯、正我的学员基本上会，嗯，现在就进行了两三个月的，基本上都是男的吧。嗯
4: ，
2: 三十多到十几的也有。嗯，就体脂率这个下降的。所以说，正常的体脂率就是你觉得就是健康正常的应该大概是多少？就一般体质秤上它会有一个范围，范围它会告诉你、嗯、你应该在哪个范围内。嗯，女生根据你的二十几。对，二十，二十二到二十八左右这个数，嗯，差不多。嗯，对，嗯，二十八高不高啊？嗯，
0: 不高，不高
2: ，还行吧。嗯、反正我，嗯、我是二十三、二十五之间吧
4: 。
2: 嗯嗯，那男生呢？也就十几到二十。嗯，男的得二十以下。二十以下。嗯，对。这个东西，我觉得之前好像，我现在看同那个朋友晒那朋友圈那体重，也都没有人晒过这个体脂。嗯，那天我还就就程璐那天那个、哦、特别好玩儿，程璐他一米七几呀，七七三七四的样子。然后那个去体检去 ，Google 的员工啊，去去他们那个公司那儿体检中心体检，他体重大概一百八九吧这个样子。然后体检中心那大妈跟他说：“你这个。”体重超标，还还还都说 m b i 值超标 BMI, ，BMI 值超标。对 ，sorry 啊，然后说那个你根据你的 BMI 值，那个你需要减五十斤的体重下去，然后你才能是正常的体重。然后大哥就崩溃了。嗯<笑>在那个朋友圈上，一袋面五<笑>十斤呢，大姐，是怎么减？然后后来还是我说你去买一小小米的体脂秤去，嗯，去称，按照那个体脂率去减。他说后来看说哦，原来我肌肉含量还蛮高的，嗯，我那个只需要减十斤的脂肪下去，其实就是正常的、
1: 嗯。对 ，B M I 那个数字其实很虚，那个不不不建议作为参考。
2: 那个好像是怎么算？是体重、哦、体重和身
1: 高的对一个比什么的啊？尤其是对于这个专业的健美运动员来说的话、嗯，那个数就没法看，他一定超标的
2: 啊！那那每个人都是很超重的，对对
1: 对。所以说，你看这健美的全身都是肌肉，你 BMI 肯定是有问题的。所以那个东西作为我们普通人来说的话，也只能参考一下，嗯、不要太在乎。哦、嗯
3: ，
2: 体重除以身高的平方。哦，嗯。那那确实是没有什么参考意义，是是是。所以说我们要参考就是那个体
1: 脂率，对体脂率，体
2: 脂率代表是我们的呃脂肪和肌肉的、呃、比例吗
1: ？呃，脂肪占身体总重的一个比例。呃、嗯，目前所有的这个体脂秤，包括这个健身房的那很贵的那些体脂秤，还有医院的这些这个相关设备，测出来都是不准的。所以这个数呢，我们只能作为参考，对，作为我们、嗯啊、都不准嘛。呃，咱家有三个体脂秤
2: 、啊，你知道这事儿吗
1: ？呃、啊，然后测出来是仨脂，<笑>我知道。嗯、啊，对，对，包
2: 括那个有用卡尺的，你每个部位不一样。啊啊、对,对,对,对,对他那个对之前那个就是在。肚皮上给你量那个尺寸，嗯、对,对,对、嗯，还要就是皮下脂肪
1: 厚度嘛。对，啊、嗯，我们这个腹部、腰部跟那个肩背部的那个皮脂都是不一样的。
2: 嗯嗯，但我们也会建议每天在同一时间称体重，哦、这样的话你同一个称，对你这样的话，你可以看到一个
1: 有曲线，
2: 对，所以所以只要是同一个秤称,称，然后看到有曲线，那才是准的，是吧？大、呃、是参考价值，对，要参考要比较高一点，对对,对,对就如果这段时间同一个时间段你一直往上升的，那一定是有参考价值的，嗯、就是你肯定是出问题了，嗯、那你肯定是。不健康，但你体重没变，你可能也是不健康的，对,对吧？啊、嗯，但是你比如说你体重在长，但是体脂率在下降，嗯，这是 OK 吧？你可能在长肌肉
1: ，对
2: ，那是那是好事还是坏事？当然是好事。好事
1: ，你
2: 肌肉量越高，你的提升你的代谢，你就越不容易反弹。对，嗯嗯，所以说我们应该是尽量的，呃，长肌肉掉脂肪。对，嗯。这才是好的这个方法。减脂增肌，这这
1: 个是那个、嗯、呃健身运动减肥的那个核心目标，嗯、就是迈开腿那一步，对吧？呃、增肌的话，迈开腿还不行，得靠练力量。对
2: ，对嗯嗯，就这也是一个有一个误区，就是女生说我不想长肌肉，我不想练无氧，就我很多学员都是他会在调查表里面写我怕为什么对我为什么不想腿为什么不接受无氧运动我。不想长肌肉，我、哦、不想变成肌肉的那个、嗯、那个教练那个样子。对，对对。嗯能，但实际上呢？但实际上，男生长肌肉都很难，女生哪那么容易长肌肉呢？就没有那个分泌雄激素的器官。这
1: 睾丸酮是刺激肌肉生长的。对，嗯。
2: 那之后。哦<笑><笑><笑>那是、个、女生就不可能是吧？
1: 你看那些美比赛，那个、嗯、所有女性那个比赛，她、嗯、只是说身体上很好看，没有说大肌肉块。所有肌肉块练得很好的女性，都是打激素的。
2: 对，她要外补、哦嗯嗯、对啊，就是我们自己就是内分泌没这玩意儿。对，嗯，就长点肌肉太难了，真的。别觉得我练练我就身上有疙瘩块，疙、嗯、瘩块你没拉伸。
0: <笑>所以说那个跑步，跑步
2: 小腿不会变粗。我我小腿非常一摸，我看见了可<笑>细了。那个嗯，他<笑>摸的<呢>。<笑>对，所以说肌肉其实是应该长的。你就对你就看那个马拉松比赛，啊、嗯，那些人是不是每个腿都非常非常修长，没有一个是大哥的腿、青蛙腿那是短跑有,有、啊对，长跑好像还
1: 好，对长跑没有。嗯嗯
2: 嗯嗯，所以说我们不要怕长肌肉，我们应该尽量让他去长肌肉，是这意思长肌肉、啊。包括
1: 练健美的，我们看到的他那肌肉块很大的线条也都非常漂亮，没有说是什么让人觉得很难受的疙瘩、嗯、那种。
2: 但健美他那个其实只有另外一个，对
1: 对，但那也是很大强度的一个训练才能达到那效果。而且我觉得那个挺短命的，达不到的。
2: 对，打没必要
1: ，那也不是一个健康状
3: 态
2: ，对
1: 对嗯
3: 嗯，哎、嗯，还有一个就是好多人讲这个。嗯，我我我想减脂，我我跑步就行了，我做这个有氧运动就行了，
1: 是这么回事吗？嗯，其实这个也有很大的误区，咳咳这个，呃，因为有氧运动的减脂心率它是有一个固定的一个范围的，是呃120到140啊，这个呃适合绝大多数人，嗯、呃。然后呢，是说运动这个过程本身
2: ，有氧范围一百二到一
1: 0四，心率，心率最高一百四，嗯、呃，稍够一点没关系，没怎不可能卡那么死嘛、嗯。但是有效的心率范围是一百二到一0四，嗯，一百五到一0六，它就是有氧和无氧一个综合范围了，嗯，一百六以上就属于无氧范围了，明白了，嗯
3: 、啊，所以你跑的时候你得看点心率，对你
1: 跑的太快的话、呃，反倒没有太好的停脂效果。啊、哦，哎，我想起宽哥了。哦
3: 、宽哥，宽哥宽，你们跑一圈，人能跑两圈。据说没没
2: 没没没没，没，他只是我觉得他有的时候他会抽手了一下，就是突然提一下速<笑>爆发一下，对，爆发一下，然后没半圈他就受不了了，<笑>又又又又慢回来了。所以，<笑>但是我觉得我好多认识跑步的朋友，他跑的都挺快的<笑>、嗯
1: 。这个是慢慢练的，就是说我同等心率、嗯，然后我经过长期锻炼，然后我可以跑的越来越快。
2: 但但是我我发现，就就是说我我跑步的时候，我是要需要一直去监监视我的心率吗？嗯
1: 、呃，实际上实际上你每跑、嗯、你跑一段，比如说跑个这个几百米或一公里，看一眼心率你就可以了。你知道你这段、嗯，比如说一公里我用了五分钟，啊，可能心率到一百八了。然、嗯、
4: 后
1: 那那下一个一公里我用十分钟，心率是不是能、嗯、能降到这个一百四？嗯，对吗？这样呢，跑段时间之后，你就知道我跑多快，我心里能到一个范围
2: 。就就是说，跑步的话，不是说你跑一公里、五<笑>公里什么的，然后跑到什么三十分钟、四十分钟，到达什么有氧的什么。燃烧多长时
3: 间才是有效的？这好像也
2: 是个误区，就是你只要、嗯、其实只要一动就开始燃烧脂肪了，不是说
3: 啊，不是运动三十分钟以
1: 上，是
2: 不是？好多
1: 人对有氧运动，这这,这个是这样的啊，这这个这个听我的。呃、哎，首先我们这个跑马达人，无论是这个日常的生活也好，还是说我们运动也好，嗯、真正提供能量的还是糖原，它主要是在呃肌肉、气，这个运动器官。它这个位置所储备的糖原，它是救近功能。嗯嗯,嗯，然后呢，是我们运动完之后相相对应的位置缺能量的时候、嗯，它再去调动肝脏啊，调动我们的脂肪啊，去补,补这个能量啊、嗯，是这样一个过程。所以运动当时本身是啊、呃，减的不是脂，呃，对，不减脂的、哦，反倒是说，如果我运动时间过长，比如说这个呃达到两小时甚至三个小时啊、哦，对吧、哦？这个长时间的有氧，它反倒是要消耗肌肉。嗯嗯会把我们哦
3: ，也就是说，先消耗脂肪，先消耗糖啊，先、呃、先消耗糖，然后消耗肌肉，然后呢，脂肪其实是来补这个糖的，
1: 对，哦。对，然后这个补的过程呢，嗯、呃，可能要从运动完运动完之后，大概是呃二十四甚至到七十二小时才能补过来哦， oh, 所以那个过程才是消耗脂肪的过程。对，所以是运动完之后，你看有运动员运这个运动完之后，第一时间都是先补糖，呃、像马拉松这个路上这个各种补给都是高糖的的一些食品
2: 啊。哦、oh. oh.。那会把我们的脂肪先消耗完，再消耗糖，脂那个先先消耗肌肉，消耗完再消耗糖。嗯
1: 、呃，它会先把肌肉分解成为糖供能，保证身体的正常运转嘛。嗯，那、啊、他不是说消耗完？所以你过度的运动就会
3: 导致把消肌肉也消耗掉了
1: 。对对、哦、啊，所以是说大运动运动的话，一定要找专业的人跟你讲啊，该怎么运动，怎么吃，怎么补，怎么调整。哦
2: 、那那我有没有办法，就是说只
1: 只消耗脂肪，不消耗肌肉啊？运动过程之中补足，运动完之后也要补足
2: ，就不要想着我今天跑步了，我、嗯、我什么都不吃，然后我就可以。哎对对对，好多人跑
1: 完了就
3: 说，嗯、哎呦我好不容易跑这我今晚就不饿了，我饿,了我了饿着吧，对对
2: ,对，
1: 嗯，原来这不对、啊，这个时候我得及时补糖，我才能不消耗肌肉。但是我脂
2: 肪不也也也也补回来了吗？
1: 后边持续在三天里边，因为我大力运动来运动嘛，然后慢慢的去消耗。我们的身体要去修补我们受伤的器官，我们的肌肉可能是有这个呃微撕裂，我们需要修补，对吧？我们需要补蛋白。这时候呢，它会这个充分调动我们的身体的一个储备能量去补充这块
2: 哦，那个时候就分解的就是脂肪了。对，然后肌肉还没有损伤。
1: 你要吃够了才不损伤。Oh. 要是这事候没吃的话，它就损伤了。它就开始用肌肉去补糖了，就对。哦
0: ，
3: 你看，这个逻辑关系的
2: 。哦、oh, ，原来是这么回事。它不是说你减肥的当时是在燃烧脂肪和你你你在燃烧热量，
3: 而是说是它有一有一段时间，然后去去补充转化。补充的过程当中才会消耗脂肪。
2: 对，有点做，有点像那个化学题的感觉，你有没有发现？这个七十二小时之后，然后
1: 、啊、就像你们这个做力量训练，当时练完之后，这个感觉这块肌肉发红发胀、嗯，感觉很好，对吧？啊、当时它消耗的，对，消耗的也是这个位置的糖、嗯。为什么这个练完之后要吃呢？吃完之后，哎，补足你这块基础代谢提升，对吧？嗯啊，你身体调动脂肪能力才会提升。嗯、哦。
2: 就是我当时就是也是我们同事问的一个问题，说为什么我比如说我跑完五公里，我当时跑完我是是没有瘦的，嗯，然后我可能停下来停了两天，我反而瘦了，哎
1: ，就是这样的
2: ，是这个道理是，是这个道理，你当时也有可能也能瘦，就是脱水，嗯、然后我喝两口水不就回来了，嗯、对对，是这样的、嗯，短期的体重下降，而且运动完你要补也得补对，就如果你运动完吃一盘大肥肉，嗯、那可能。补的就不对，
1: 对，像我有一次是跑一个越野，嗯、应该是，嗯，四十公里还是五十公里啊？嗯、呃、去之前称体重，去之后回来之后，这个立马称体重，嗯，差四公斤
2: ，那都是水分了，对，都是水分，对，嗯、还没有开始消耗你的脂肪，对，然后
1: 赶紧吃嘛，吃完之后第二天再称、呃，体重就回来了，但之后、嗯、还得赶紧吃。嗯，说说那个
3: 好多这个微博上也好，微信上也好，那些大号呢，天天转的那些东西吧。什么，呃，各种减肥小动作，啊、呃，在办公室里抱着你的椅子运动运动。嗯，呃，要不就是什么二十，又是二十一天，减<笑>掉小肚子，这些东西都靠谱吗？嗯
2: ，不太靠谱，就是尤其是可能，就是你能坚持的话，也是靠谱的。但是凡是那这样的微博底下全是一水的 mark 记号，以后再练收藏，就凡是这样说的。我们听友
3: 们看看啊，自己 mark 过多少，练过没练过？
2: 因为我看过一些微博，它里面教的动作明显是错误的。我想看底下有没有人意识到这是错误的，有没有人在底下 diss 他一下？没有。全是 mark， 翻好几篇都是 mark。对，好像减肥这
3: 事儿确实盲区还是挺多的，嗯、我觉得。包别管是减肥还是运动啊，咱这上半年还有几分钟，咱可以再讲讲这个运动的坑吧。因为呃 ，C 哥这边啊，其实他还有另外一个身份，是吧？他是一个资深的马拉松。
1: 呃，这算不上
3: 资深了呃。呃，资深的业余马拉松爱好者<笑>，爱好者<笑>是吗？这对问题。呃，所以他对运动这一块，刚才大家大家也听，他对运动这一块还是有一些心得和研究的。反正知道肯定比我们多，所以咱可以顺顺着讲讲。呃，虽然说咱这个呃现在呃 C 哥和丽丽做这个事儿呢，并不是说靠着这个运动去减肥，但是呢，总觉得大家可能一提减肥就离不开运动这这件事儿。所以这里可能会有很多的这个误区，就像刚才咱讲的这减肥的误区一样，也有很多误区的和坑。然后这一块呢，也请 C 哥给给大家说说。其实我平时也知道，就是比如说，嗯，那个什么，就就是我我我要减肥了，那我就多运动，别管怎么运动，我就多运动，然后呢少吃。
1: 啊，还是管住嘴、迈开腿这个啊，对对对,对，导致的吗？
3: 对
1: ，呃，现在听起来好像不太靠谱，是吧？嗯、呃，确实不太靠谱，尤其是说体重偏大的人，呃，一上来就贸然运动，实际上在我们这个呃概念里边叫做呃冲动型运动。嗯、冲动型运动一般会有几个后果，第一是说本身我没有运动习惯，没有正确的运动方法，那可能会导致我身体受伤，嗯、尤其是说呃胖本身就可能有一些这个不良的。呃，坐姿或者说这个呃身体上的有一些呃肌肉可能有问题，嗯啊，这种冲动运动呢就会导致受伤，就会中断。啊、嗯那，就是
3: 你一旦这个受伤了，可能我歇两天，甚至说我吃点补的吧。哎、啊呃，对，我我脚崴了，我吃个肘子补补。对,
1: <笑>对，对，这这个事儿是很有风险的。嗯，嗯第二呢，就是说以前刚才我们说的，就是说我运动这个事儿本身。我其实是要增加肌肉，增加我这个基础代谢，本身是并不减肥的。所以呢，我特别辛苦，特别冲动，用特别高的这种强度去去练，练完之后，哎，没效果。啊、哦，对吗对？实际上这事叫、呃、挫败感。对，实际上这是什么？是我要持续三个月，哎，我的基础代谢，我的肌肉量上来了，哎，你这个减肥效果才能慢慢体现出来
3: 。啊、哦。所以说这种简单粗暴的运动好像是
1: 不太管用，对对，不光是不太管用，而且风险还挺大。所以说，所以说大家先减肥也别忙着运动。对，如果真要去的话，呃，办健身卡，找个真正的教练去指导哎，说到
3: 健身教练这事是不是我们想运动必须得找个教练？嗯，这倒不是必要的。嗯现在这这些健身房我看也是有靠谱有不靠谱的，对，差别非常大，那怎么选一个靠谱的呢？有没有什么秘籍？
1: 呃，我跟很多这个、嗯、小妙招<笑>、呃，这个还真算一小妙招，就是、说，嗯、呃，一般来说的话，嗯，去跟这些个呃教练谈，我的这,这个身体这哪哪些地方是有些呃不舒适，比如说这个我腰疼，我来这个运动，我想想减脂，然后我哪些动这个运动能做，哪些运动不能做，该怎么注意，嗯，或者该怎么调整。嗯嗯，一般来说，懂的话，尤其是，呃，经过这个四五年这个专业学习的话，他知道你这是怎么回事，能告诉你怎么去调整。嗯，而短期培训这些出来教练是不懂的，速成的。呃，对他一般是不懂的。但是现在这事儿呃也有坑，因为是我在，呃，怎么说呢？我加了好多群嘛，嗯，其中有一个就是康复群，现在呢，有人专门做这种康复的这种教学。就是说，他们这个这个这个教学呢，叫做开单神技啊。<笑>就是说，你去健健身房，哎，你去哪,哪哪不舒服，哎，他给你快速做个调整，你看到效果了，哎，哦、你就签了他的课时了。实际上，他可能只会这一个。嗨，这也是我刚发现的，这也是小妙招。<笑>我我发现这是一个新的坑，以前我真不知道<笑>哦
3: ，所以防不胜防。所以那我我怎么还是那句话，我怎么
1: 选呢？嗯，怎么选呢？多聊吧，<笑>就是说、嗯，呃，多把一些。我觉得
3: 你应该有一幅，我帮你选一个靠谱的健身教
1: 练。呃、嗯，实际上是说一个经过四五年专业学习教练的话，他对于运动学的理解，对人体解剖学的理解都应该会比较深。嗯,嗯啊，他不是简单的只看你这一个部位一个环节。嗯啊，比如说，呃，说是一个，我现在这个右腿很紧张。对吗、嗯？然后一个好的教练会讲，哎，你右腿这个右右腿小腿紧张，那你的左腿的臀部可能也是紧张的啊。我会给你整体做个调整。啊、哦、啊，他不是这儿有病治病，他是知道你这个习惯会导致什么其他问题
3: 。哦哦，所以。<笑>可以回头那个是不是我们可以出几道题啊？给健身教练，嗯， uh, 你你先填个表，<笑><笑>我再考考你。<笑><笑>对，明白了。所以大家也不用对这个健身教练有太多的盲从，是吧
1: ？对对，嗯嗯,嗯。所以说，我们也可以观察一下，他给别人这个这个学员上课的时候，他怎么教怎么讲，嗯啊嗯，是不是足够科学、足够安全？嗯啊，毕竟，呃，大体重运动的话有风险。
3: 还有一个热潮就是现在似乎我周围的每个人都去跑马，嗯、啊，是我也跑
2: ，<笑>我也想
3: 跑，怎么了？呃，但是跑马这个事儿，但是每年我也我们也能看到跑马的过程当中会挂几个
1: 。呃，从这个运动死亡的概率来说的话，实际上是个小概率事件。嗯、呃，而且不光是马拉松，各种运动都有这种死亡这种
3: 。但是为什么每年马拉松都能看见有人死呢？每年踢足球，我倒看不见几个死的，因为因为他太火了呀
1: 。踢足球，嗯
2: 、对你不是一般人都可以踢那么长时间的嘛。
3: 嗯，不是，是吗？哦，就是那个容易死的已经早死了，我没看见
1: 。也也倒也不是<笑>，嗯，这事这么来讲，就是说足球、嗯、场上累了他就不跑了，对吧？对，对嗯、他
2: 那那么多人，呢，拉松你就
1: 必须跑，马拉松你要跑完才能行啊，哦，
3: 对吗？哦、啊。
2: 足球场上有二十个人的，你想想。
3: 嗯，那马拉松不就是为了纪念那个人跑死了才叫马拉松吗
1: ？啊，所所以要自己跑死吗？
2: <笑><笑>其实那个好像就是跑半马死的人比跑全马要多一点。嗯
1: 、呃，跑十公里都有死的。对，跑的短的其实呢是更是冲偏冲动的。
2: 对他们
1: 就是、哦、没有太多的锻炼和。
2: 对，就是其实因为你可能自身的条件你做不到，你自己非得往死了去
1: 玩去。他觉得还有还有这个一百米我就到了，我冲一下吧。对，其实这时候我们这个心脏，因为平时缺乏锻炼嘛，已经达到我这个负荷边缘了，嗯，对吗？然后呃，当我们心心脏心率达到一百八左右，持续五分钟或者十分钟，他就可以把这个呃。隐藏的这些个疾病的风险，上百倍的放大。嗯嗯嗯啊，那我多冲这个一百米、嗯，可能就直接爆发了。哦啊，所以说跑马拉松，预防猝死就别冲刺了是吧？别冲刺、哦、啊，慢慢跑。哦、对，都能跑,跑下来。对，一<笑>像像我们所有马拉松，其实呃都有这个随队跑的这个呃医师跑者嘛。嗯，他们有跑得快的，也有跑得慢的，他会那个分散开。他们在终点附近的话，他就会开始，大概是两三公里就开始喊，不要冲刺啊，不要冲刺，都是为了避免这些意外发生。哦哦，就
2: 连我参加过那种迷你马拉松，最后一公里也也会有拦着的，不让冲刺的。啊
1: 、oh.
2: 嗯，虽然只有 4.2 公里，
3: 4 2公里，但
2: 是你知道参加这种迷你马拉松，好多老头老。啊好多老头老太太，真的，嗯，就是你看那个，他可能
3: 觉得难度低是吧？对，嗯、就
2: 而且尤其是一小时之内完赛就可以，有的你像那些老头老太太，走吧，一
3: 走一小时，人家
2: 快走非常厉害的啊，对呀、啊，嗯嗯。Oh. 他们很多人都是以跑八百的速度跑这个五公里，尤其是在那种比赛氛围中，一到终点你就想着冲刺，大家都在跑、哎，你就被带动。而且问题是你旁，你跑旁边跑的人很多，你不想被别人那么多人超过他。对，有的时候可能他们跑的时候，你也可以跑，还
1: 有200米跑。竞赛氛围嘛，对对、哎、对，嗯，对
2: <笑>有的时候可能就会玩了命的就往前冲。这这我也是见着过，我也冲我，我我你冲去吧，我在后面就跟着你、嗯，对，反正死的不是我。我当时心率都到二百零一了，当时记记录的，嗯，赶紧就是收一下，反正我也能拿到牌嘛。所以说他当时那个垮掉的那个，全是因为他跑太快了，<笑>心脏负荷太大了，是吧？
1: 对，像去年最后那个西门，呃。挂了哪个？呃，他是上一周刚跑过一马拉松、嗯，然后紧接着又来参加一个半马，他这属于这个身体机能上没有恢复过来，嗯、还处于疲惫状态呢，就强、嗯、强行就继续这个冲了嘛。嗯嗯，所以马拉松这
3: 事儿大家也别太盲目，是吧
2: ？就是科学的跑吧，就是我觉得跑个十公里啊、二、嗯、十公里的应该也还好。尤其是
1: 要记得是说跑马拉松本身并不减脂，并不减肥。<笑>是啊，对,对对对，是我们这个。咱回到节目的之后，跑完之后，这个身体恢复期才能提升我们这些基础代谢，<笑>基础代谢才能把我们的脂肪给消耗掉。嗯。
3: 其实我跑
2: 他没想过这些，就是讲台。<笑>台
1: <笑>行吧，上半节时间
3: 差不多了，然后我估计这期节目得俩小时了、嗯。然后呢，咱先结一下，然后下半节呢，嗯，就让二位嘉宾给大家讲讲正确的，刚才讲都是错误的，别管是减肥还是运动啊，嗯、讲都是,、嗯、都是错误的。示范。对，呃，咱打个红叉啊，都是错的。然后呢，下半节咱讲对的。嗯，休息一下，马上回来。这期我们聊减肥，然后呢，嗯，上半节聊一聊很多这个呃错误的观念是吧？呃，下半节呢，终于可以聊聊对的，是吧？呃，其实接着刚才这个 C 哥说的这个事情呢，呃，我觉得呃 C 哥可以把这个嗯、呃、正确的运动方式再给大家聊一聊。刚才讲的都是不正确，那我们到底应该怎么正确运动呢？嗯
1: ，嗯首先运动这个事儿呢，它是让我们养成一个良好的作息习惯，就是说，所有有有这个运动习惯的这些这些人，我们知道的，嗯，好像他都不会这种。天天在这猛吃啊，各种应酬啊，对吧？
2: 他会觉得我自个儿好不容易跑了十公里回来，我再猛吃，
1: 对不起自己。嗯，不是，我说有运动习惯的嘛。啊<笑>、嗯，其实真是，就是说，当你人体这个内循环比较好的时候，他吃过多东西，他会不舒服。嗯、其实说那个，嗯、呃，像刚才也提到跑步和马拉松，实际上这个马拉松的意义在于是说，我们为了这个目标而建立了一个，呃，相对长时间的一个运动计划。嗯,嗯，这个运动计划呢，嗯、能让我们的这个呃心肺功能啊，这个基础代谢啊，啊有一个改善。嗯，啊，这样的话就、嗯、能达到一个呃比较好的一个减脂过程了。嗯嗯,嗯是
2: 啊，我觉得自打我报了一个马拉松，那就也不算马拉松，十公里的比赛以后，每个礼拜都会想着去跑两圈。嗯，然后这个时候才是瘦下来的时候
1: 。嗯、对你运动完之后。该吃的需要赶需要赶紧吃，把这个能量补足，才能不掉肌肉、嗯。然后呢，因为你运动完了，肌肉需要修补，这时候是运动完之后这三天里边是减脂最多的、嗯、啊，而不是运动当时。对、嗯，嗯嗯
3: 嗯，呃、嗯，所以是不是说我们在运动之前和之后，是不是也要去做一些热身啊之类的工作？啊、嗯，
1: 这是必须的，这是必
3: 须的。嗯，嗯我也可以看现在好多人都是。脱了裤子，嗨，什么叫脱了裤子？<笑>穿上裤
1: 子，<笑>穿上裤子就跑<笑>，跑之前没穿裤子<笑>。<笑>对，嗯，呃，应该是热身，因为刚才咱们也说到了，其实，呃，这个运动伤害这个风险，不光是大体重的人，就、嗯、说正常正常体重的人，包括一些有运动习惯的人，他这个运动伤害的风险也是非常高的啊、嗯。尤其是跑步，没有我们想的那么简单。嗯，就是我们知道的很多运动项目，嗯、这个跑步受伤的人概率要。远高于其他运动哦、嗯，
2: 有有有，我我认识的很多人跑步都自我伤，大部分都是膝盖。
1: 嗯，其实你说的膝盖伤，它不是膝盖伤，它是肌肉的这个紧张导致的这个呃膝盖这儿有反应。嗯嗯，膝盖这关节太复杂了。嗯嗯
2: ，那肌肉的紧张代表。
1: 嗯，你嗯这样来讲就就明白了，就是说跑步的话是一个反复重复非常多次的一个一个运动，嗯，它又是调动全身所有肌肉，嗯啊，我们身体里边任何一个呃弱项，在这个过程之中都会被放大，成为我们的一个风险点，嗯嗯啊，比如说膝盖不好，啊,啊对，比如说这个我们的腿部呃力量本身是左腿强右腿弱，嗯，对吧？那我这个十公里跑下来之后，我的这个右腿不是弱吗？嗯嗯哎，他可能就过于疲劳，
4: 然后我们
1: 感觉到， oh. 哎，我们的这个右腿这膝盖怎么就不舒服呢？因为是右腿过于疲劳哦， oh. Oh. 但是平时你可能意识不到这个问题，因为平时没有这么大强度啊、啊，这么大的量。对啊，啊、oh. 嗯
3: ，那怎么避免呢？
1: 嗯、呃，首先是多学知识吧<笑>、呃。嗯，一方面是说我们要呃做好热身跟这个运动后拉伸。嗯，第二是说身体有任何不适的情况下，及时去找一些这个呃运动方面的这个医生教练呃，去帮我们去做调整。啊、呃嗯，这个呃像这个做临床的医生，他们反倒是不懂的。嗯、啊，就是我去医院挂个号没用是吧？呃，有运动科的话可以，如果不是运动科的话，基本上说啊，你这肌肉粘连需要开个刀怎么着那那太可怕了。<笑><笑><笑>你
2: 你去这儿也比去那个老中医那儿盲人按摩强，因为有的人按摩跑完步不舒服，他就摁一下，按一、嗯、下，
1: 按一下其实是对的，他是能够松解肌肉的，但是说他的理论跟我们实际情况是有偏差的，虽然效果是可以的、嗯。但是
2: 你咱找咱们的学员，有几个是被那个。中医、哦、按摩给按坏的
1: 呀，有这样的啊，有这样的、啊。有按坏的呀。对
2: ，本来没什么事按的反正腰不好
1: 。嗯，至少两个。嗯，怎么说呢？这个偏了，他这个因为这个呃状况跟他的处理方式不对路
2: 。嗯嗯、你说的是按摩，他们做的好像推拿、松骨，就这类啊
1: ，那是有问题的，对，那是有问题的，嗯。嗯
3: 哦，那还不能轻易的啊！大家哪儿不舒服他,他是为了减
2: 肥嘛，不是，不是，他觉得因为这两个人，这,、啊、这两个人都有腰椎间盘突出
3: ，哦
1: ，就是他
2: 有问题、嗯，然后他去摁一下，结果摁坏了
3: 。哦、
1: 对这、哦，这个真别乱摁，这个。对，对这这里边有另外一个问题，就是说实际上，嗯、呃，我们也看到好多这个骨骼模型，对吧？嗯。实际上你没有一个一根棍儿一根杆撑着它，它是散的。啊，对。而我们人体真正去产生支撑的作用的是肌肉。好多时候我们这个、嗯、这个、这个、这个形体歪了或骨骼偏了，它是肌肉的力量不均匀导致把它给拉偏了。嗯、我们需要、哦、需要松解肌肉。哦，嗯
3: ，就是知识，这个、呃、骨头本身它是支不起来你的。对啊，对，主要还是靠肌肉。对啊，那如果肌肉你用的力量不对或者有什么问题的
1: 话，那就歪了。它长期处于一个不正确的一个发力姿势，嗯，它就歪了。
2: 哦、嗯， oh. 也包括驼背啊、骨盆前倾啊，都是因为相应的肌肉嗯无力。骨盆前倾这事儿我是知道的、嗯，之前我就是长时间伏案。嗯，玩电脑，坐电脑前面工作嘛，嗯、然后我经常呢会觉得腰疼、嗯，然后走到时间长，只要一超过可能就是几公里，一一、嗯，比如说每天这个微信步数超过1万步，我就开始腰疼、嗯。那天晚上我就什么也别干了。嗯、然后后来我也是偶然的翻知乎，我才发现自己是骨盆前倾啊、
0: 嗯。
2: 骨盆前倾的话，就会造成后面这个腰椎的这块的肌肉是太紧张，然后造成了他这个呃腰腰疼。骨盆前倾的作用是呃问题是因为你。的腹肌好像不足，腹部肌肉不足，然后才会有骨盆前倾的这个症状
1: 。嗯，需要看具体情况，嗯、这个不是一概而论的
2: 。呃，后来我问的教练，教练是怎么说？但我觉得可能是因为我后来就开始练核心了，嗯，练练练腹部，练练腹肌了，然后后来就开始这个症状已经改善了，然后我才意识到这个问题。嗯
3: ，嗯那说说拉伸吧
1: 。呃、嗯，这这个怎么说呢？啊，
3: 这、嗯
2: 、个这个，这个、我我说一说吧，就是我认识的一些跑步的朋友们，他们就是一开始也是跑步是为了减肥，嗯，减肥其实我我包括我自己，一开始在前几年跑步的时候，不懂这些知识，就是大早上起来我还是晨跑。早上起来六点半七点一睁眼穿上衣服连想都不想出去就撒腿就跑，
3: 嗯
2: ，然后也也，没有什么，然后撒丫子就跑。对，而且当时我还是后有
3: 人追你我，我钱包
2: 。你知道我，我就是，你知道，耐克那广告语就是、嗯、Just Do It， 你就你就跑去吧，不用想那么多，我们就真相信了，你就跑去吧。跑完了以后回来会发现，其实身体就会各种的就不舒服，比如像、嗯、像膝盖疼，我想想想那个腿疼，嗯。嗯，对吧？就各种问题，然后我的一个朋友，嗯、他还也是造成了这个膝盖，就是我不知道是不是因为这个没有拉伸的原因。是的
1: ，是的，这个肌肉紧张持续个三年四年都是正常的。嗯
2: 嗯，哎，他当时跑的还挺狠的，一天跑七公里，六七公里，嗯嗯、每天跑，瘦下来也很多，比你瘦的可能还快。嗯，然后最后的呃后果就是他再也不能跑
1: 了。嗯嗯，<笑>其实他去做做康复运动是可以恢复，是可以的哈。嗯，
2: 反正现在的话，他只要一跑，他就会膝盖疼。嗯
1: ，他说明他的肌肉从那时候起到现在都没有松下来。嗯嗯
2: ，没有松下来
1: 对，对，肌肉一直处于紧张状态。
2: 嗯，就是因为他跑前跑后没有注意这些问题，对对吧？对，嗯嗯嗯嗯嗯。那其实我后来也是因为我就是加强了我腿部的肌肉锻炼，就是我开始做无氧，然后那个时候，嗯、呃，跑完以后才会发现我我身体的一些症状开始就是
1: ，对，你的力量能撑住你这个运动了。对
2: ，而且我开始发现自个儿能跑得更久，时间更长了。嗯。更更远了。之前我大概跑，呃，可能撑死了跑两公里就开始得需要走，嗯，或者然后或者是跑跑一分钟跑走一分钟就这种情况，然后能够撑个三四公里。然后现在发现就是，嗯、呃，跑个十公里什么的问题都不大，嗯，也是可能跟这个力量有关系，对，也是跟那个跑前热身有关系，嗯
1: 、也都有都有关系、嗯。一个是力量，一个是心肺能力，对，啊、呃，热身跟这个拉伸是避免受伤的。
2: 啊、
3: oh,
1: 嗯，对
2: ，我觉得我觉得可能心肺能力也有关系
1: 。对，对嗯，嗯，还回到减肥这
3: 话题啊，刚才讲了很多这个运动方面的东西，嗯、然后但是呢。二位嘉宾给我们的这个观点仍然是主要还是在吃，是吧？对，吃
1: 上运动只是辅,是辅助，嗯，辅助。它是能帮我们建立一个好的习惯，嗯、也让我们身体是更快的循环。所以，如
3: 果你没有这个一定的专业知识、呃，或者你不知道怎么运动，是不是也可以先不运动，先从吃上入手？嗯
1: 、呃，适量运动。以舒服为目标的适量运动，嗯嗯
2: ,嗯，比如比如说像朱芳这种，这、那个一运动心脏就会跳出来，那个是不是别运
3: 动？跳不出来吧？
2: <笑><笑>你你因为你你静止心跳去很快
3: 嘛
1: 。啊，对对对，对吧嗯嗯，他做一些简单运动，比如平板支撑，这是没问题的。嗯嗯
2: ，但是不要剧烈，是
1: 吧？对，嗯嗯嗯
2: 嗯，要不然的话，一标就飙一百八了。嗯
3: ，我我很容易，我的心跳、嗯、就是我心跳那个长得也快，反正下来也快，就是那种。嗯，必然的嘛、嗯。对，反正就是那种。对，不，不说运动咱还是说吃吧。对，嗯，这这个话题对，对，这个话题我还是比较关心的嘛。<笑>因为他也不用运动了。哎，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊嗯，这个运动你们讲太多了。嗯
4: 嗯
3: ，刚才 C 哥说了好多这个运动上的坑啊。其实，嗯，咱又说回到吃上，其实在吃上也会有很多的这个坑，而且很多大家认为这个很保健。很健康，呃，很养生、很食补的东西，但实际上是不是，嗯、呃，也不是这么回事呢？丽丽，嗯
2: ，对，尤其是嗯，这个大众受营销号的这个引导
3: ，哎，这营销号是有点坑人
2: ，对，嗯，比如说那个阿胶啊、燕窝呀，嗯、呃，包括呃各种口味的蜂蜜，这个各种不同的花蜜有不同的保健功效。嗯，排毒养颜啊，这是假的，是吗？当然是假的，哦、因为蜂蜜百分之呃八九十的成分就是糖
3: ，它是后兑的吗
2: ？嗯，不是。其实蜂蜜唯一的营销点就是不同花蜜有不同的风味，仅此而已，没有任何保健保健功能，它就是糖。嗨，而且那括很多
3: ,多人买蜂蜜，
2: 包括蜂蜜这有人说蜂蜜能排润肠润肠通便,便、啊对对啊，那是因为你对果糖不耐受。你在
3: 泄，就跟喝牛奶泄一样。其
2: 实你就是在泄，是在被动的泄
3: 。哦，嗯，那燕窝呢
2: ？燕窝就,就
3: 是燕子的口水呗。
2: 对，是没有什么特别的保健功效，就是这、嗯、不要在这上面花冤枉钱。阿胶倒不是。对，驴驴皮，<笑>而且没有任何实验证明，就是你吃了这个。大分子胶原蛋白，你就能定向的补充到哪儿去？比如说我吃什么想丰胸，吃什么想就是呃让恢复苹果肌，不可能的。你吃下去的东西不会定向跑到你脸上，跑到你胸上，这不受人体控制。嗯嗯嗯
3: 嗯嗯嗯，所以这些这些东西都是一些伪科学
2: 。对，嗯嗯，这还是就是保健品范畴内的，包括平时我们日常的饮食。嗯，就很多人觉得自己吃的特别健康。其实完全不是，啊、嗯嗯，包括比如举举,举几个例子吧，比如说，嗯嗯、呃，西红柿炒鸡蛋，嗯，西红柿炒鸡蛋呢，就好多糖，对，一是好多糖，有的尤其是在外面吃，如果在自己家吃的话，可能就不放糖，就直接就放点呃葱花那个呃蒜炝锅，然后提升这个香味儿、嗯，可能顶多就放点，有人会放点酱油。就你，就、嗯、和每家做
3: 法不一样。对对嗯
2: ，嗯，然后但是像外卖呀，然后包括饭馆的，他为了增加那个色泽以及那个香味儿，一定会放糖或者番茄膏。他不会放番茄酱，他会放番茄膏
3: 、哦，就是大桶，就是加工过的那种。对对、啊，
2: 那种非常甜。就是其实，嗯，你们应该还吃不出来，他在那里都吃肚子里去了。对，嗯，哦、就是凡是你看那个动、这个、那个番茄炒蛋放到碗里跟米饭一和、嗯，你发现那米饭粒上都挂着那个颜色，嗯、那一定是放了番茄酱的。啊、嗯
3: 、哦，番茄膏。对。哦。嗯所以，就这种东西看上去很健康，其实也不一定健康，对，
2: 尤其是包括你自己在家做番茄炒鸡、番茄炒蛋，因为这菜这道菜为什么说算是坑呢？因为它要过两次油，大部分家庭是做过两次油你先炒鸡蛋，尤其是很多家会认为就是炒鸡蛋要多放油。嗯,嗯，这样鸡蛋才香、嗯、才蓬嗯。嗯，然后等到，嗯、呃，你把鸡蛋盛出来之后，你再放油，再炒西红柿，等于说这道菜比平时别的菜要多一道油。多一杯嗯嗯，然后包括什么，嗯，蚝油一切，蚝油生菜，一
3: 直认为蚝油生菜挺健康
2: 的、嗯。嗯，对，那是因为菜健康，但是烹饪方法并不健康
3: 。嗯、呃，为什么蚝油不？因为蚝油
2: 是怎么说呢？就是。嗯、吃爱吃蚝油生菜的，如果蚝油里面没有那么多的甜味儿的话，你其实是感受不到蚝油的这个风味的。它是一个高
3: 糖的，对这个咸味儿，对对,对
2: 、哦。所以说你直接放糖是一个道理，也是可以提
3: 鲜的。也不是吧？它可能也有,<笑>也有点咸味儿。对、嗯，包括这个大拌菜不
1: 就是例子？<笑>
2: 对，大拌菜，大拌菜就是好多人觉得大拌菜就特别的清爽。嗯，嗯但是其实你只要嗯。有心，你去尝一下的话，嗯，就是糖，
3: 对，知道，都是甜、哦、是糖都是甜的。糖和醋，嗯，要不不爱吃那东西呢。嗯
2: ，其实我我吃东西
3: 有习惯，就是放糖的一概不吃。包括大市面
2: 上大部分的凉菜一定会放糖的啊、嗯，什么果仁菠菜、老醋花生都是甜口的、嗯、啊。所以说甜，甜这就是凉菜是尽量要少吃、嗯。对，少吃凉菜，嗯、自己家在家拌
3: 就别放糖。
2: 对，嗯，嗯倒还好、嗯，拌萝卜皮儿，嗯，对。<笑>特别甜，还、呃、糖醋、嗯、那个糖醋露就是豆腐丝儿，心里心里美啊啊！对、哦，撒一撒一堆糖，嗯嗯是好吃、嗯。包括那个，咱就只再说一些炒的菜吧
3: ，就是常见的菜里面的坑吧，嗯嗯
2: ，宫保宫保鸡丁嗯，啊、呃，宫保虾球嗯，嗯
3: ，这都是舒淇爱吃的，嗯，鱼
2: 香肉丝，嗯，鱼香肉丝，嗯嗯，糖醋里脊、嗯，对，哎呀，<笑>糖醋里脊特别不健康，都吃不了了。还有什么小炒什么溜干尖包括这个哎，老鲍三怎么样啊？老鲍三其实就是单咱们单说食材哈，内脏对人来说是非常有好处的，因为补血的话吃内脏是最好的。嗯嗯，就别嗯
1: 补铁补维生素。对
2: 对，嗯，像补血，好多人说喝红糖水，嗯，其实这个就是补糖了，
0: 嗯、补不了铁吧。对
2: ，补补不了铁。我太一般，来，我不能喝呀，原来。嗯、对，就喝了会胖。嗯、哦，就是你喝了那个觉得舒服、嗯，是因为你喝的是热水。就是你下回如果用，嗯、用不是说我
3: 多喝热水，糖作用是吧？如
2: 果你拿一杯冰水去冲那个红糖水，你还是觉得舒服的话，那就算红糖有用。就我就把话撂这儿。大姨妈，我不会这么喝的。<笑><笑>然后包括什么？就，嗯、呃，包括天津菜喜欢的勾芡。嗯、淀粉是最容易被吸收的，这些、哦、就是糖分。蒸、哦、蹦鲤鱼
3: ，哎呦我去！蒸蹦鲤鱼没有淀粉，所以最最可怕的是八珍豆腐
2: ，它它勾芡，然后挂汁儿、嗯，所有浇汁儿的菜、嗯，出锅之前淋一层油的菜，嗯，呃、就是其实就是、嗯、我我蒸鱼呢，蒸鱼其实还好啊，那那那可以吃螃蟹。螃蟹肯定没事儿是吧？对对,对,对,对,对,对，天津的就是海鲜，只要你你又不
3: 蘸糖吃<笑>。对
2: ，只要你别蘸糖就行、嗯。但是换成上海的那种什么，呃，面拖小排、面托蟹，嗯、你把螃蟹先蘸、嗯、蘸了蘸了面之后炸一下，然后再用酱去炒，再放点年糕，嗯、那就完蛋了。对，炸海米。嗯、就是其实总结起来，就是食材本身没有什么问题、嗯，没有特别多有问题的食材。
0: 嗯
2: ，但是烹饪方法里面就很多，对，都是坑。嗯那比如说我炖个猪肘子、嗯、猪蹄儿，这就没事儿是吧？别老吃，因为减脂期间、嗯、猪肉是脂肪含量非常高的。就猪蹄儿，那不那是什么蛋白质吗？你是想说补充胶原蛋白？啊、对、啊、对、啊、对、啊、对对、啊呃，就在我在这说一下，大分子胶原蛋白不会被、嗯、不会被人体吸收的。你吃进去，你觉得皮肤好，是因为你胖了。<笑><笑>包括鱼皮。传说中的丰胸，就是因为我胖了，是吧？对呀、啊，包括吃木瓜，你一天一个，你吃完你告诉我，哎，我我妹就这样，姐我一天吃一个木瓜，我感觉我胸确实大了，我说你可能胸，你可能是胖了
3: ，<笑>好残酷的事实啊！<笑>
2: 原来是这么回事啊，嗯。<笑>
1: <笑>以后多量维度就知道
3: 了。啊，嗯，呃，所以说我们在吃饭的过程中，尽可能的要避免呃多糖、
2: 高糖、高油、高盐， oh. 就这些。一方面是因为它，嗯。确实对我们的身体没有任何好处。嗯，就是不管是从老人、孩子、孕妇、产妇需要减脂的，然后需要调节什么亚健康状态、嗯嗯，都需要从这些方面去入手。这一个是它对身体确实没有什么特别多的好处。另一方面就是这些菜，如果你做成重油、重盐、重糖的，它都下饭。你你会比平时吃更多的，吃更多的饭下去。
3: 嗯，对，它还有对后面的这些效果，哎呃、还要
2: 喝水，呃、有的人还要喝饮料，对对。我我我，我即使我不下饭的话，我光吃这一菜，我也能把这一盘都吃了。对，嗯
3: ，我也会比那个吃。对对，嗯嗯,嗯，会多吃一点、嗯。那你像我们家经常做的，比如说我们可能会买来鲜的这个鸡翅，嗯，然后放在锅里去卤卤，嗯，然后当然放的东西呢，可能按照你的。说法呢，可能也就是一些酱油，嗯，剩下的就都是料包了，嗯，就没有。那这种就是
2: 香叶呀，什么这种没有什么这种就是可能唯一的问题就是，我们也不会放糖唯、就是。唯一的问题就是鸡翅的皮有点肥
3: ，哦、鸡翅根、嗯、我们吃根没有皮，
2: 那没问题，你只要不要过量吃，就每顿你吃大约呃。一个拳头的量会有辣椒，没事儿，辣椒没有问题
1: 。嗯、对、嗯
2: 嗯，但是你也不要相信辣椒能燃脂、嗯。就我刚想问这个，不不不不可能。是辣
1: 椒会刺激食欲，你让你吃更多，对就会
2: 会吃多、哦。对，嗯，同样能刺激食欲的还有苏打水所有带气儿，所有带气儿、啊。哎，我还特别喜欢饭前喝杯苏打水、嗯，我觉得。你不要相信那个能养胃，也不要相信它能调节你的体质。哦、这这我倒没相信、嗯，我会觉得它会占我的胃口，让我少吃一点。那你喝水不就完了吗？
3: 它不是有气儿吗？可以对，会占占的效率更
2: 高吗？<笑>这没有用是吧？没有用，反而会刺激食欲。哦、
3: 完了，我我觉得今天的路都是毁三观的，各位各位听友估计也毁了不少了。而、哎、且我有
2: 时候有时候除了苏打水以外，我还会喝那个零度可乐，因为我会觉得那个喝、嗯、喝那个的话没有热量。对，然后它也是碳酸饮料、啊，它代代糖确实没有热量，但是代糖也有它。嗯相应的危害，就是它、嗯、它会让你觉得我今天这顿我喝了是代糖饮料，嗯，我没有摄入热量，我、哦、好开心啊，那我可以吃点、啊、多吃点别的哦。所以
3: 它是,一个、就是从心理学上的问题
2: 对。第二呢，就是它会欺骗你的身体，因为你吃了甜的东西，身体会默认开始功能了，但是它会发现没有热量进来，嗯、因为它代糖是不会产生热量的，嗯，呃，这样长期扰乱身体的这个认知
3: 。哦。会造成不如喝点有糖的对，
2: 会造成紊乱。
3: 嗯
2: ，而且代糖这个，嗯，现在这么流行，也是背后有一些工业化的东西去驱动商品。嗯嗯,嗯，我喝完口渴什么的，这不是身体的这个什么
3: 认知么？代糖好像喝完都口渴了。
2: 嗯、你喝完甜的都渴呀？嗯嗯，是不是代糖都一样？嗯、哎，我
3: 我要喝那个有糖可乐，好像就还还好。
2: 不知道这个属于流行病学方面的一个测试，嗯，你
3: 、
2: 嗯嗯嗯、得同时在大鼠、小鼠和人体身上同时做实验，才能证明你这个确实是有道理
1: 的。带俩耗子这事儿，好的，跟你说，渴了。嗯<笑>嗯<笑>嗯。嗯嗯哎，
3: 这个我其实觉得啊，其实这些东西，如果我们听友只听这个丽丽的这些介绍列的这些单子，可能也不可能覆盖这个我们生活当中的方方面面、嗯，是吧、嗯？所以现在这个丽丽他们做这个事儿，是不是就是来帮助大家来避免这个在日常饮食习惯上的这些坑，来达到一个调整这个健康的这样一个目的？嗯
2: 、对，我们会在平时。嗯，不断的潜移默化的向大家灌输一些，就就用灌输这个词儿吧。嗯嗯，因为大多数需要减肥的人，他其实是有一些非常顽固的，对自己以前习惯的这个，嗯，保有的。哦、你想，他胖了三十年了，对执念对，对，他有这个执念，而且他就算没有执念，他想改，他就是这么吃了二三十年，他也。不会轻易改，你就要不断的去强化这些知识，嗯、告诉他怎样怎样吃是对的，嗯，然后哪些东西不能吃，然后我还要告诉你为什么不能吃。就是我跟、嗯、可能跟一些市面上流行的，就给你个随便甩你个食谱，你就照着吃，吃了就能瘦。我跟他们不同的地方，可能就在于我会告诉你为什
1: 么。嗯嗯嗯,嗯，而且更利于养成一个习惯。对啊对，我们这个阶段结束之后呢，他还能保持这个习惯，才能不反弹。对，就如果他不
2: 知道原理的话，他可能不太容易坚持。
1: 嗯、呃，所以你们
3: 告诉大家的不仅仅是怎么做，而是为什么要这么做。对，嗯嗯,嗯，那嗯、呃，是不是比如说，嗯、呃，这个要请你们帮我们去调整一下这个习惯？那、呃、是不是要把每餐饭的照片都发给你们啊
2: ？嗯，首先是这样哈，嗯、我先会嗯。呃给你发一个调查表，我需要表。对我需要非常清楚的知道你的生活习惯、嗯，你的饮食偏好，嗯，你家都有什么调料？我们的什么调料都有，对，这这
0: 这这
3: 甜不开了，
2: <笑>三香的。<笑>然后包括你的作息呀、啊，呃，运动习惯，你的力量嗯，嗯，包括你的减肥史，你都用过什么方式？嗯、然后是什么？我我要知道你是。因为什么原因一步一步导致到今天的这个体重的，所以我才能知道，就针对你这个现在的情况，我怎么才能帮你减掉嗯？嗯嗯嗯，我我觉得我长胖的最大原因就是我结婚以后，珠峰做饭太好吃了
3: ，真的是这事儿怎么解决
2: ？真真的是太好吃了，所以我就会不小心吃多，所以说这惩罚我吗？嗯，这这，所以说这就没解了是吗？就不要再做饭了。嗯，其实还是因为你吃的东西，嗯，嗯有一些问题，嗯、不是说你做的东西不对哈、嗯，可能你摄入的量，呃，比例太多了，呃、都都不是特别科学。嗯，就我做饭也挺好吃的，但你一定会瘦的。嗯
1: ，少放那些，一个、嗯、是少放，多吃一些其他东西，占住占住地儿。嗯
2: ，比如说那个嗯，嗯，可能有的人觉得自己吃特别健康，特别清淡，就，嗯，嗯馒头就着粥，我顶多吃块豆腐乳。但你这餐就完全都是碳水化合物，对呀、啊，又没有蛋白质，也没有什么优质脂肪。还来点咸菜，我觉得这个就是好多人的有一些错误认知，导致自己在这个路上越走越远
3: 。哎，我要插一句，这个、嗯、呃，咱怎么来界定这个蛋白质呢？就是瘦肉和肥肉里面都有蛋白质吗？还是说尽可能的肥瘦相间？
2: 嗯，我们是建议在减脂期尽量不吃肥肉。嗯，就是肥肉里面的呃脂肪属于饱和脂肪。嗯，啊、呃，我们就是比较推荐用一些，比如说橄榄油这种油嗯。嗯，包括椰子油。嗯，啊、呃，用这些油来增加你的这个嗯、呃、油脂的摄入
3: 。嗯，怎么吃呢？蘸着吃吗？拿面包
2: ？炒着吃呀、啊，可以炒。用
3: 橄榄油炒菜。对。对
2: ，包括炒，呃，少油的煎，呃，炖、蒸、煮，其实都是可以的，只要别炸。嗯，就炸的话，其实还是会摄入过多的油脂。你比如说茄子，嗯，烧茄子可能就
3: 别拿油没过去它呗。对，别、嗯、别过遍油，嗯,嗯
2: 包括什么过油肉这些都不能吃。嗯，但是如果这茄子是蒸着吃的，然后拿那个醋、酱油一拌，蒜汁儿什么的、嗯，这个菜就可能对你的身体是有好处的
3: 。你明白了，嗯，因为茄子的纤维含量是比较多、
2: 嗯，对，控油、控盐、控糖，嗯，这些重口味的调料，其实对不管是你家
3: 重口味调料都包括。什么
2: ？各种酱，不管是中式的酱还是西式的酱，嗯、豆瓣酱、这个、豆豉酱。豉酱嗯、所以就是，比如说
3: ，其实这个我们家有，但是用的确实不
2: 我我觉得，我现在一想的话、嗯，你的东西都是重口味的
3: 。呃，对，但是盐可能会放的会多
2: 一点。我我们家那胡椒粉、嗯，但是
3: 现在唯胡椒
2: 还行、啊，胡椒
3: 其实没事呃，在我，但是胡椒刺激食欲。嗯，但他也不会多吃，呃，<笑>但是现在我觉得可能听下来你的这个整个的一个建议，我觉得可能我们家主要的问题还是盐，还是你做饭的问题，反正就是，嗯、就是因为你首先定义了是我做的太好吃了，是因为它它味道味
2: 道太足了，确实是因为,、哦、因,为因为你绝对不会只放盐和味精。嗯做饭的话，还会我觉得会放很多很多可以调味的调料。没有
3: 没有没有，如果平时炒一个菜的话，应该就是盐和味精。下次我们去你家看就知道。哎、嗯、对,对,对对，给你做一做。<笑>应该是连酱油都极少放，就除除了就。但很少
2: 炒菜，主要是对,对炒素菜很少。对吧，你、嗯、还有一个肉菜，还有一个是比例问题。嗯，比如说我会要求学员，就是在尤其是最开始还没有形成习惯的时候，会有一个硬要求。嗯，就是你每顿每种嗯元素。需要有多少量？你把这个量，就比如说，我会要求他们用一个平盘儿，嗯，来装所有的食材、嗯
3: ，然后把它分开
2: ，拍个照给我、哦，告诉我你要吃这些，然后我会在你打卡的时候告诉你哪样是不能吃的，因为拿掉有很多人是，呃，他觉得这样能吃，嗯、但其实是不能吃的，你就要拿掉。拿掉的话，就是，嗯，一开始可能会导致每顿饭都饿肚子，嗯，因为他，嗯。他是按照自己就是设计的量来拿这些东西的，结果发现这个不能吃。不饱了对对、嗯，但是时间长了习惯了，他拿的东西越拿是越对的。嗯，然后就是为什么为什么说你们家就是调料也不是特别重，可能可能是比例问题。你这顿饭、嗯、可能你蔬菜量不够，碳水过多，蛋白质过多，脂肪过多。但是这些你在一口一口往嘴里夹的时候，你是意识不到的哦、oh.。就比如说一桌子菜，逢年过节的时候，为什么容易吃多？嗯，你东一筷子西一筷子，嗯，你表面上看你好像没吃什么，每样、嗯、每盘菜我就夹两三筷子，嗯，两三筷子摊在盘子里面是一大盘子，嗯
3: 。你看舒淇最爱吃的一个菜，我现在想起来啊，呃，呃，醋溜白菜。那是你爱吃，那是还是经常做吧。我爱吃烤鸭，勾芡咱就别谈。烤鸭咱<笑>就不提了。醋溜白菜这道菜，<笑><笑>其实它就是白菜，嗯，里面有点醋，嗯，也不会有糖，它不是糖醋白菜、嗯。你
2: 只要不勾芡，这个菜是很好的，没有钱肯
3: 定不会有芡。嗯，
2: 有的人是要勾芡的
3: 、嗯，那太难吃了
2: 。那喜欢这种黏糊糊的，嗯嗯。嗯
3: 嗯，那就这个、就没问题，没问题。对,对，但是舒淇最爱的酱爆洋白菜，我觉得可以戒了
2: 。对，您那是面酱炒，对，面。就会差一点。甜面酱、啊呃呃，不是面酱，汤汤量非常高。你都
3: 不知道我怎么做的、啊
2: ，不是吗
3: ？呃，酱爆洋白菜呢,酱呢是酱油和蚝油
2: 。嗯,嗯我吃的都是甜面酱炒
3: 的。甜面酱炒的不是天津做法，不是那味儿。哦，嗯，对，酱油和蚝油，那这个就得见
2: 。那你炖那牛肉里，他放那面酱、嗯，那能吃
3: 吗？还现在炖牛肉我已经不放面酱了、嗯。嗯，最近半年炖的牛肉都没放面酱，啊嗯、<笑>所以还好、嗯。对，所以现在回忆起来，确实啊，如果大家想，呃，在这方面有一个呃精进的话，还是应该在一个专业人士的指导之下。去干这，因为你看，咱俩坐坐在这儿分析、嗯，可能都分析不全。咱家经常会做什么菜，这个菜里会、嗯、
2: 想不到。对，因为你就是做的时候，你有的时候你会觉得这这看起来很健康
3: 。嗯，对。所以我我之前还做
2: 过一个实验，就是嗯,嗯，好多人，就是我的学员，好多北方人喜欢吃饺子。哎呦，我问我吃饺，问我一顿能吃几个？嗯，我说你在减脂期的话，除了猪牛羊，其他的馅儿，你最多吃十五个。我为什么这么要求？我之前自己做了个实验，十五个饺子，我把皮儿和馅儿都分离了，嗯，馅儿就一团，皮儿是一团还多。也就是说，你吃十五个饺子，你的碳水量超标了、嗯，但是你的蔬菜和肉的摄入量非常的低。对他、哦、那一团的话，其实没有多少肉，而且你不可能吃十五个、啊，对，
0: 多好多人一吃二
2: 三十个就下去了。嗯嗯嗯，那那包子是不是也就不能吃了？嗯，包子更不能吃了。包子面能多，对，就一口不是肉丸儿
3: ，
2: 现都是面<笑>对、嗯对，对，嗯，其实这些都都属于是半成品，就我们家有时候懒得做饭，就直接买买一点冻在冰箱。你知道，就是速冻的包子、饺子、嗯、皮儿里面都有糖，你看过配料表吗？啊、哦，不知道，嗯，除了狗不理的素包子没有糖，其他的所有的面里面都放了白糖
1: 。嗯，这个你也可以戒了。哦这就是买的食物跟自己家做的
3: 食物很大的差距。对啊、哦，嗯
2: ，你别看是自己家
3: 做，肯定不会放糖
2: 。就我在长沙上的学，嗯、呃、嗯，湖南的包子都是甜的，但我以为北方的就不是甜的，我没想到北方的速冻的食食品里面面里面也会放糖，为了发酵。哦
3: 哦、嗯，所以要养成看
2: 配料表的习惯。嗯、你你进了超市，你如果有这个习惯的话，你进超市会发现这个超市跟你没关系。都买不
3: 了，感觉、嗯、对，嗯嗯，所以还是在家自己做，自己做素馅饺子呗，对最好自己
2: 做。嗯、自己做的话、嗯，你能控制，嗯，盐的多少，嗯，能控制不放糖，能控制放
3: 多少菜，对对，嗯，
2: 比例就一到外面，你的这个饮食的控制权就交给厨师了。而厨师为了留住你，一定会放大量的调料增香，对，包括、嗯、香油可能都会咚咚咚咚咚。对，包括厨房有一些，就是。潜潜规则吧，用一些增香剂
3: 。对对对、嗯，那些东西咱平时在家做饭肯定不会放了。嗯，都是都是大桶，都是工业的那种。对对对，一滴香
2: 。对、嗯
3: 。哎，那你说我中午怎么办呢？我中午肯定是在外面吃啊。像
2: 我们学员也有，就是中午吃外卖的。对啊，呃、那那啊吃食堂的。嗯、啊、嗯，食堂的他们现在养成习惯会带闷烧杯，然后倒两杯水在食堂涮着吃。涮完之后那汤就两碗浓汤。就包括凉菜也要涮，涮完之后你会发现还是浓汤，看上去白白的，就是个拌豆腐丝儿，但是那汤是有滋有味的，就是甜的，嗯、甜咸口
3: 的。那、啊、好可怕，这真是没有注意过，这,这都是坑，这真是没有注意过。实外
2: 面，外面做菜的话，你不可能给你少油，咱少油那菜就没味儿，就卖不出去啊。嗯，对、啊嗯
3: ，嗯
2: ，所以健康沙拉什么都挺贵的嘛
1: 。市面上买不到，健身教练吃东西很愁。<笑>啊，是吗、嗯？对，就是
2: 有这个需求的人，他的这个需求其实是最直观的，侧面反映市面上的菜都是个什么水准。对，所以说我现在每天中午吃那草都都好贵的，三四十块钱一盒对。对，嗯
1: ，需求量太小。嗯
2: 、但那个那个草里那个酱 ，OK 吗、嗯？酱的话，其实嗯，我们是推荐油醋汁但是有的很多家油醋汁是放蜂蜜的，嗯、就是甜的，对秋的甜的那个好好吃？嗯，全是糖。我曾经去超市把丘比所有的，呃，酱全都拍了照片，没有一个里面没有糖。嗯、大拌菜汁儿，呃，芥末醋、芥末汁儿、芝麻汁儿、芝麻酱、倍、嗯嗯、煎芝麻酱，嗯，然后沙拉酱、千岛酱，所有的丘比的产品里面全都基本上，除了一点点风味的不同，其他的基本上都是一样的，大量添加剂，嗯，就不要考虑了。就你可以自己用那些、嗯，比如说你自
3: 己带瓶独流醋罐里吧，嗯，醋
2: 或者用果醋。你如果想要一点甜味的话，你可以用水果醋，嗯，比如说什么意大利黑醋，配上呃那个。嗯，橄榄油、橄榄油、黑胡椒，嗯、你自己可以调、嗯。就有的外面卖那个油醋汁都可、嗯、可难吃了，它那个应该就是蛮健康的吧？嗯、<笑><笑>真的，我真的吃的那个油醋汁跟那秋皮完全不一样。一得思考的问题是。然后我尝了一下，它真的是油和醋，就是就是油和醋混合起来的，嗯、没有任何其他的味
1: 道。嗯，对我。我们尝试过，就是说，把天然的食物这个这个调那、这个这个这个这个材料调的好吃嘛，真的挺难。对、嗯嗯，这种工业生产想想。嗯健康还有好吃，嗯，基本上不太可能了嗯嗯，
2: 嗯，所以说天然的食物它就注定会减肥是这个道理，因为它不好吃，你就吃的少了，<笑><笑><笑><笑>这也是一个角度，对对嗯嗯
1: 。嗯，其实因为你
2: 的舌头已经习惯这些东西的荼毒，你会觉得，嗯，就就慢慢的你怎么说呢？嗯，不太习惯这些轻的。轻调味的东西了，嗯，嗯你已经被你的舌头已经被培养的喜欢那些重口味的东西，嗯，而且越重就越重，嗯嗯嗯，哎，有的时候它那个草里面会放一些什么水果啊什么的，这就是 OK 的吧？嗯，水果是 OK 的，但是水果摄入量也是有、嗯、有,有讲究的。嗯，在最开始，如果你的腰臀比超标，你的腹部脂肪过多。<笑>就可能你要少摄入一些果糖，因为果糖很容易吸收。嗯，嗯然后吃的话也要吃一些那个低 GI 的这个水果，低糖的水果。然后，嗯，不要喝鲜榨的果汁儿，就不管鲜榨对鲜榨的果汁不加糖，不管是瓶装的还是你当着你的面扔进榨汁机的，嗯，都不要吃。就就是不加糖的也不可以吧？嗯、都不可以，因为。榨汁儿就意味着膳食纤维被破坏，你的果糖就完全没有任何阻碍的被你全部吸收，所以我要应该吃整个的水果，对整个的水果、嗯、每天的摄入量也不要超过250克，一个苹果那种，对，就可以，就半斤，嗯嗯嗯。但是吃很多水果就容易超标，比如说草莓，你可能一颗一颗一颗一颗,一颗就一斤就没了
3: 。哎，我觉得最好的办法还是说。加加他们的班然后呢，你吃什么之前拍个照片给他，问问
2: 他能不能吃，让他告诉你
3: 能不能吃、嗯。我觉得这是最好的办法，嗯、而不是你在这一个一个的穷举的问。嗯、不然的话，咱节目就后半夜了。我可不可以
2: 这样？嗯、比如说，我想一个月之内我瘦的慢点但我这些东西我尽量还是想吃<咳>，这样可以吧？就是如果你能接受你瘦的特别慢，我也不拦着你、嗯。对，因为实在是你让我都不吃，我觉得怪饿的。其实这样、嗯，我不会要求你完全迅速。速的戒断，因为这样的话就跟你的习惯太冲突了。嗯，我没法帮你养，帮你养成这个习惯的话，其实我们这个减肥方法其实就失败了。嗯嗯，我们现在已经有学员就是已经完成了减脂过程，就是他从九十点六公斤现在减到减到了七十三点几公斤吧，就基本上已经不需要再减了。然后我们现在会建议他。一点一点的把自己以前喜欢吃的，的但是在减脂期我不愿意，我不希望你吃的东西，一点点加进去。比如说鱼皮花生、嗯，比如说他特别喜欢的天津的那粉肠，嗯、你一顿，比如说吃两三片没问题。嗯嗯
3: ，
2: 就现在可以把自己以前的习惯逐渐加进去，也不会再长胖了，对对
3: 。哎、嗯，说说你们这些学员里面，你你们觉得这个最具成就感的学员
2: ，最具成就感的。觉得应该是自己减<笑>了七十斤<笑>
3: 。哎，这个你那个减七十斤的这个前后的照片有吗？有，回头我们放在我们的微信公众账号里。你牺牲一下自个儿，哎哎、真
2: 的是豁出去了大<笑>
3: <笑>、啊。大家可以在我的微信公众账号里面回复“减肥”两个字，就可以看到这个丽丽的这个减肥前后这七十斤的变化，是吧？嗯，我我还用不用再拍个七十斤猪肉的照片？<笑>
2: <笑>你你蹲在洞，你就拍呗，那<笑>得拽着<笑>提着还不太好提。对
3: ，嗯、大伙儿加我们的微信公众账号“金金乐道博客”，然后回复“减肥”两个字就可以看见了哈。呃，这个回头我让丽丽把照片发到我们的这个公众账号里面，呃、嗯，说说吧，你们的这个这个成功案例、嗯
2: ，就觉
3: 得最有这个什么的成就感的
2: 。这个其实我我我跟 C 哥应该都各自有不同的这个。嗯，就算成功成功案例吧，因为我们各自的角度是不一样的。嗯，嗯你们俩是都在一个，都在两个人都是管人家。对，就啊，我负责管吃，嗯嗯,嗯，他负责管运动，嗯、哦，你哦，明白，你是管住嘴，他是迈开腿，对对，是这
3: 啊，这分工不错，嗯，
2: 就是各司其职嘛，嗯、挺好。然后，但是我们应该有一个共同的成功案例吧。就是他在吃和运动上，其实现在成绩都还挺好的。就是一个律师，因为我们就是认知中律师是非常忙的。就是现在大家都挺
3: 忙的，大家都
2: 喜欢说自己是过劳肥，但是律师肯定，嗯，比大部分人都忙
3: 。这个律师
2: 一年开几百个庭，嗯，就根本一就没有什么闲不下来，对
3: ，根本闲不下来。但是他
2: 在吃方面基本上是这个群里的一个标杆嗯，你说他每顿都吃得非常的健康全面，非常丰富、嗯，就是嗯水果蔬菜肉蛋奶什么都有
4: 、嗯，然后自己
2: 会卤一些肉、嗯，然后就正确的方式去卤肉哈、嗯，然后做一些烤香菜，嗯、因为嗯,嗯很多蔬菜、嗯、烤着吃味道是非常好的、哦，用一些正确的油，然后不加过多调料就撒盐呀、胡椒粉呀、黑胡椒什么的都是都可以用的，对，都是可以的，嗯， okay、嗯包括有一些肉其实也是烤着吃。其实更好，因为跑过程中他自己会走油，自己会有油。对，嗯，然后就是，嗯，最开始减肥刚开始一星期的时候吧，我现在还留那个聊天记录，他说我真的不想跑步。嗯但是后来就是
1: 拉都拉不住，对，
2: 拦都拦不住。然后还会跟孩子一起运动，就是很多人会觉得自己晚上要带孩子，嗯，然后那个我没有时间锻炼。其实亲子锻炼其实也是一个，又利于嗯、呃、培养自己的运动习惯，又利于这个嗯、呃、培养对，培养孩子就是这个运动的意识，你会有一个带动，对吧？对，给他做一个标杆儿，嗯，然后增进感情的。对
3: 对,对，实在没孩子养条狗也行。那狗运动量也不小<笑>，遛狗的话其实真是挺运。动。我看见所有养大狗的人都是那个狗在遛人。对
2: 啊对，前提是养大养大
3: 狗
2: 。那吉娃娃就算了<笑>，你得抱着它。哎，对，抱着它也行。吉娃娃都不用，就<笑>家里就行了
4: <笑>。嗯
2: ,嗯然后他是嗯，十月底开始减的，到现在是瘦了三十多斤，嚯！然后腹肌已经出来了。四四个月三十多斤，嗯嗯，就是、哎、
3: 确实是挺明
2: 显的，也不算特别快吧，但是也不算慢，就是、嗯、其实呃，理论上来讲，一周不要超过两斤吧，嗯嗯，这是一个比较、嗯、一个月八斤、呃、安全的速度，嗯嗯
1: 嗯嗯,嗯，这个安全呃，另外一层意思呢是说不会让我们这个皮松太快。嗯。这皮一旦过于松弛的话，想要再收紧就特别难
2: 。你还得再吃回去。就说你们不不鼓励，是不是大家瘦的特快？对，减重太快的，我都会问他，你是不是偷背着我偷偷饿肚子了
3: ？哦，嗯嗯。所以瘦太快很容易就是一身皮，就是一个面口袋走出来对,对对对对<笑>对对对、嗯。
1: 那个皮肤收紧比增肌还难啊、嗯，回不去呀。嗯嗯嗯。嗯可以就是做手术，当当的那种，做手术割掉是吧？对对对，我问我问过一些这个呃医生和这个这个教练、嗯，他们说这没办法，要么你胖过一些，如果能接受的话，嗯、要么去医院做手术哦。然后所以快的快也有坏处是吧？对
2: 对、嗯，然后我们学员还有几个就是小体重的，小体重就是非常难受，嗯、难难减重。嗯，什么叫小体重呢？嗯。一百，就比如说按照身高来说吧，嗯，呃，一米六五左右，如果是一百一十斤，嗯，就算是小体重，哦、就就看上去不需要减肥、嗯，但是他自己非常清楚自己身上的肉有多虚，他可能从来都没有运动习惯，所以他身上肉是软的、嗯、虚的，然后可能随便吃点就觉得自己整个人是胀的，嗯嗯，因为他肌肉含量非常少嘛，嗯，然后他也希望通过我们这个计划，就是能帮他，比如说调整一下全家的饮食。因为他也非常清楚，我们这个饮食是适用于全家老小的，嗯，那毕竟是一个一种非常健康的结构呢，嗯，然后也希望，嗯，通过这个计划能，就是带动一下自己锻炼
0: ，哎，嗯嗯
2: 嗯，嗯,嗯、呃，所以就是小体重的这几个人，现在成绩虽然他体重降幅并没有很大，但是维度改变都很大，嗯
4: 嗯
3: 嗯，哎，你们这些学员里，呃，都是。有什么样的这个原因会想到减肥或者找到你们？因为我周围有一个朋友啊，这个、这个这个最具典型就老高，是吧？这个你是属于那种，他就没有什么意愿减肥，我觉得。
2: 嗯，他有，他说那个我们可以隔隔两个礼拜去奥森走十公里试试。
3: <笑><笑>呃，然后第二天就连吃七天羊羊汤就，就就是属于这
2: 种<笑>。然后我都不愿意理他，<笑>走十公里说试试试试、嗯。没没
3: 有这样一个呃动力，所以我特别想知道你们这些呃学员里面吧，都是。什么样的原因促使他们去？比如像那个律师，他为什么从我连运动都不想运动，到现在如此积极一个状态？嗯、
2: 当时已经中度脂肪肝了，哦，
3: 然
2: 后影响到身体健康嗯。嗯，但是他减、嗯、我觉得老
1: 高是重度脂肪肝，嗯嗯、肪
2: 肝<笑>他没检体检去，所以还
1: 是自己在乎嘛。嗯嗯,嗯,嗯
2: ，但是他减到年底的时候，就是减了几个月之后去检查，已经连轻度都没有了。嗯嗯，然后包括嗯、呃，我们这个群里面也有这个马农。就是已经做到，嗯、应该算是中级干部吧。嗯
3: ，干部对，能办日本三年多次签证了，<笑>五年多次，五年多
2: 次。我本来想说高管，但是后来想，好像还没到那级别啊，中级、哎，差中,中层干部吧。嗯，就是应酬也比较多，嗯、然后因为他工作性质，就成天坐着熬夜，然后随便点外卖，对对对对呃、好多程序员都是这样对一个生活习惯。就是、他的体重已经到，嗯、呃，就二百多斤嘛、嗯，包括他的血压、血糖、血脂都不正常。就血压已经非常夸张了,、啊、了，嗯，然后他说这回就是过年回家，他有一个同学吧，嗯,嗯血糖已经到了二十六了
4: ，对，这
2: 都已经是糖尿病了。啊、他说那个打算正月十五之前再痛快几顿，然后就去决定去住院。我说这还痛快几顿？他
3: 这个这没准一顿就的，一顿就挂了
2: 。<笑>我说我爸这么大岁数人，就是也受我的影响嘛，就平时日常注重饮食，现在血糖就个位数嘛。就已经很不容易了，嗯，因为你年纪轻轻的就这么不在意你身体。内脏泡在糖里，我觉得这就可能就是，就是哎，那是个笑话嘛，就尿尿都沾鞋是吗、嗯？对,
3: 对，他血
2: 粘度也会很高的<笑>。对
3: 对、嗯，嗯除了这种因为自己这个身体确实是不成了去找你们的，我觉得这都是属于寻求治疗，没有办法。还有
2: 还有两个，一个是老婆嫌自己肚子大的。然后还有一个是老公嫌自己太胖的，就
3: 是另
2: 一半对自己很。这也是一个
3: 触动，是吧？对，那我我我，我
2: <笑>但是他首先他来<笑><笑>你
1: 要干什么？我看看你，<笑>所以还得自己在乎。嗯，就他
2: 来刚开始进进来就是减肥的时候，他本身是有挺有抵触心情的。嗯嗯嗯。就他来找我，一开始联系我的时候说，说我老公嫌我胖。嗯，就是这么说的、哦。然后他自己并没有说我想减肥，对、嗯、我可能会先离婚，而不是先减
0: 肥。<笑>
3: 对，<笑><笑>太狠了，这人。<笑>
2: <笑>然后还有就是，嗯、呃，一个应该算美食达人吧，嗯，就是算一个就,就小网红，啊、可以这么说吧嗯，嗯，非常擅长做各种美食，嗯，然后就非常开心的吃。他以前也是会锻炼的，啊、嗯，就是曾经我们看过他以前的照片，就是肌肉练得非常漂亮，嗯，但是就是吃的特别开心。然后突然有一天发现自己已经像个桶了，就腰围已经接近一米
3: 了
2: 啊，觉得不行了。然后正好就赶上我弄这个事儿，然后就赶紧过来。嗯嗯嗯嗯，这可能还是很多人
3: 受刺激了，种各种样的原因。哦，还
2: 有一个刺激的点就是、嗯，因为我开始嘚瑟了，我开始在朋友圈嘚瑟
3: ，这也是。然后我发
2: 现他们都认识你，对一个三十多岁的女人，居然感觉有一种迎来第二春的感觉，嗯、就突然觉得、嗯、我也要，我是不是也有这个可能？嗯，就因为大大众的认知是觉得三十多岁你的新陈代谢已经非常慢了，嗯，你会越来越胖。对，就大家会觉得三十多岁有肚子很正常，嗯，然后三十多岁就是什么，你胳膊松垮垮的，腿特别粗，都是正常的，嗯，大家觉得就是有这样的错误观念，三十多岁人生已经开始走下坡路，我、嗯、们都是中老年了嘛，对，嗯、这已经已经是老女人了，有的时候会这么想、嗯，然后突然。嗯就发现我开始晒照片，问
3: 题现在人类平均寿命已经八十多岁，岁、嗯。发现自
2: 己越活越年轻了，<笑>是吧、嗯？对，就就基本上就是里面有好多人是受我刺激，觉得，嗯，在我身上都有可能，在他们身上应该也有可能，因为毕竟我以前，嗯毕,竟我以前嗯、是毕竟我以前太胖了，他们会觉得。受到了非常大的、嗯。大家
3: 赶紧回复“减肥”两个字
2: 吧。这<笑>我我我得提前打个后码<笑>、嗯。也是挺不容易的，因为胖的时候不爱拍照，这大家都喜欢，嗯、都都都会有这么一个感觉，就是、嗯、拍别拍我，别别这胖的时候是别人都禁止拍我，嗯，尤其是你就算拍也要用一些体位，对我、嗯、衣服来遮住，我要站在你后面对,对,对，当那个脸最小的。你又看我。<笑>
0: <笑>对，或者是那个
2: ，你发这照片发朋友圈上之前给我看一眼，嗯、你得美图秀秀才可以发
3: 那种。行了，不得瑟了，那个硬广时间，呃，大伙儿如果想试试你们的服务，嗯、呃。嗯，怎么来找到有没有公众账号啊之类的东西能让大家加一下
2: ？嗯，可以关注我们的微信公众号，就吃教授。嗯、呃，吃就是吃,吃教
3: 授，对，吃、就是、不吃专家是吧？
2: <笑><笑>吃就是吃饭的吃，教就是比较的教、嗯，瘦就是胖瘦的瘦。就是其实我们的理念就是会吃的人才会比较瘦。嗯嗯
3: 啊、oh, ，嗯，所以在那个微信公众账号里面搜索“吃教授”就可以找到你们、嗯，是吧
2: ？对，可以在后台给我们留言，然后就有一些问题可以跟我们详细的了解一下。嗯、然后，如果要是成为你的学员应该怎么办？就是会有一个群，然后你天天管着我们，是吧？然、哦、后管得非常严。嗯，就其实我跟你没有什么冤，没什么仇，跟你不会过不去、嗯。我也跟食物没什么冤仇。嗯，就是其实只要你有这个意愿。嗯嗯就我是在你意愿的这个前提下，我帮你实现，嗯、而不是你配合我。嗯嗯嗯，这就,就是你天天会，嗯、呃，看着我每天都吃什么干什么，然后我需要跟你汇报、嗯、干什么，我不太管。啊、嗯
4: <笑><笑>哦，吃什么会管
2: ？你只要放，你只要往嘴里放的东西都要告诉我
1: 。嗯，你要运动的话就告诉我，就是我是要保证你的运动安全的。哦哦，我这还有一个配合问题。对
2: 。你怎么保证呢？就、嗯、是
1: ，嗯、呃，我会告诉你该怎么准备，该做多大量、啊呃。因为对于这个想减肥的人来说、嗯，最怕的是运动过量
2: 。啊，比如说我今天，呃，中午吃多了，吃一自助餐，下午说想跑个五公里，我就可以告诉你们两个人。就是我们不太推崇冲动运动。对，嗯，你吃都吃了。嗯，你应该做的是晚上以及第二天，你用什么食物来，嗯，叫叫补救一下
1: 。对，或者是如果你第二
2: 天又吃一顿自助，第三天又一顿自助，那这个就补救无效了。但是你第二天、第三天，你告诉我头一天你自助吃了什么？嗯嗯，因为我我们也有这个会员，他去吃潮汕牛肉火锅自助，嗯，但吃完第二天他瘦了的，啊，体重轻了的，这个我要强调一下，不是瘦了的，啊，他体重是轻了的。嗯嗯嗯，就是如果你这顿吃的是烤猪肉自助、跟烤牛肉自助、涮牛肉自助，最后的结果都是不一样的。自助还干嘛？对，还对还还那个
3: 潮汕牛肉火锅基本上都是那个瘦牛，而且它也不加油，它就是对那汤子涮。对，而且他
2: 嗯，因为我会告诉他哪种小料能吃，嗯、所以他如果吃的对的话、嗯，稍微吃多点是没有什么问题的。其实你们这相当于不是一个管家，其实我觉得像是一个怎么说呢，嗯，维基百科吧，就就干什么之前先问问你们，嗯，对吧？先先查一查 ，OK 不 OK？ 嗯，对，嗯，然后再告诉我一个正确的吃的方式，嗯嗯，对，嗯嗯、而不。就是说找一个保姆、管家在在里头骂你，天天是这意思对吧？嗯、你你会骂吗？为什么你需要这么尴尬？对，一开始也骂过，嗯，嗯不听话的。嗯，我我怎么说呢？也、嗯、也会看人下菜碟吧，嗯，对，用各种方法看，看谁不
3: 会骂回来是吗？是
2: <笑>用各种方法，只要瘦了就行，嗯、对吧？有有的人是那种 M 体质，就是你骂他，他觉得舒服。
3: 嗯，我
0: 管
2: 不住自己，总算有人
3: 管住我。对我
2: 被管着了，我就对未来是有信心的。
3: 所以你是 S 体质了，嗯
2: ，可以这么说吧，在这种事上是<笑>没办法。嗯
3: ，
2: 所以说我运动之前也会先给你，就跟那个 C 哥先报备一下，我今天有什么计划啊？对,对,对,对
1: 、嗯，我会跟你讲，哎，要需要做什么样的这个准备，需要做是一个什么样的拉伸、嗯，包括说你这个运动强度你要做到多大程度。有些员一上来就就说：“哎，呀，我今儿要跑十分钟，要跑几公里，行不行？”我说：“别，你先控制心率，或者说跑到微汗啊，就打住就行
2: 了。”啊，而不是说我先照个七公里，先跑去吧，明天再来七公里再跑去吧。啊、就如果没有这么一个指导的话，像、嗯、有的人他比如说今天肩背有点酸痛，嗯，忍忍吧，我再做几组硬拉，可能伤害会叠加。对，包括有的人他这个现在今天嗯、呃、昨天一天肠胃炎。我已经脱水了，泄了。我今天正好一量体重轻了，哎，我就这劲儿，我跑个步吧。就是你在这个身体有问题的情况下，我们也不会建议运动。
3: 嗯嗯嗯。哎，我们的听友有没有机会可以试用一下你们的服务啊？嗯，嗯给我们几个试用机会，然后我们做个抽奖，让大家能够体验一下。嗯
2: ，我们现在会正，因为正好年后嘛，啊、嗯，年后也会有一个，大家会有一个。补救的这么一个需求，对
3: 对对对，呃、基本上
2: 年过年期间吃的这点东西呢，也不用太长时间，就只要你方法对的话，嗯、也也能给都是还,还没找词是，是对是嗯对嗯、呃，那我们就就针对这个推出了一个七天的这么一个嗯,嗯这个补救套餐，嗯、对对嗯,嗯
3: ，然后给我们几个名额，嗯
2: ，你说呢？<笑>
3: 来，二位管家商量一下，你说说算吧
2: 。呵<笑>，对，因为这个也要考虑到，因为我们是一对一服务，对他有一个嗯服务。接单量的问题、嗯。那就五个吧
3: 。五个，那我、嗯、还挺多的了。对，对嗯、那我们有五个听友这样的机会、嗯。那怎么抽呢？呃，我一会儿会请这个呃，丽丽。呃，别，请 C 哥吧。呃，提出一个刚才我们在呃节目中提到的呃一个概念和问题，然后你先可以想一想，然后呢，在我们的公众账号里面，大家可以回复这个问题的答案，最快。最正确的五位同学就可以得到呃这份体验套餐。然后呢，我会通过这个微信的形式去把这个领奖的方式回复给你。呃，关注我们的微信公众账号“津津乐道播客”，然后在里面直接回复你的答案就可以了。呃，不用在我们的这个文章后面回复啊，就在我们的这就跟微信聊天一样，在微信的呃公众账号里面回复文字就行了。呃，来 C 哥
1: 说个问题吧。呃，就以我们这个前面提到的一个有效减脂心率的范围，呃，两个数字，嗯，呃，来回复，多少到多少
3: 就可以了。啊，对，好的。然后有效减脂心率的范围多少到多少，你就回复数字就可以了。多少到多少，然后呢，哎，回复最快最正确的，呃，五位同学就可以得到我们的这个套。这个没有呃区域的限制是吧？因为你们通过网上服务，在哪都行对是吧？对,对。但是万一抽着一北美的怎么办？你们负责熬夜吗
2: ？这个可能有点难吧。咱就仅限
3: 中国大陆地区吧，<笑>好不、啊、好？东八区，呃，两边扩一下，呃，日韩也成，行吗？
2: 应该问题不大，
3: 嗯，好吧。
2: 日温金宇日韩，你知道他那菜怎么做的？拼油炒饭，对，我拼一个星期也行，熬夜就熬夜
3: 。<笑>啊，别别别别，这个身体重要，身体重要。然后呢，哎，这个，因为我们很多听友都在国外。呃，特别多，所以咱也限定一个范围，就是中国大陆及日韩地区哈。哎，这个这方面的听友可以来参与我们的活动。呃，行，那这期节目我看就到这儿。然后呢，其实呃还有很多没聊的东西。然后呢，呃，这期节目虽然聊了两个小时，但是总觉得还是意犹未尽吧。因为减肥这概念也是非常大，运动呢甚至还可以单开题去聊，包括呃 C 哥这个跑马拉松的经历也可以聊。可以下回再聊。对，回头我们也请到一些北京知名跑团的，对吧？这些领头人们，我们可以再录一期跑关于跑马的这个节目都没问题。然后大家希望听到什么，或者对我们这期节目有呃任何的意见和建议呢？也可以在微信公众账号里面给我们提出来。然后呢，我们来准备后面的关于运动啊、健康的这些话题，这也是大家非常关心的哎一个话题方向。是吧？然后呢？呃，那这期节目就到这里。欢迎大家通过微信或微博与我们互动，在微信公众账号或者微博里面搜索“金金乐道播客”就可以找到我们。天津的津，欢乐的乐，道路的道，金金乐道播客。我们强烈推荐您使用泛用型播客客户端来订阅和收听我们的节目，因为这是最新最快，并且可以完整收听节目的唯一渠道。iOS 用户可以使用系统自带的播客客户端来订阅，或者可以在我们的微信公众账号里面回复“收听”两个字来了解在更多系统里面订阅我们播客的方法。我们鼓励苹果用户在 iTunes 上给我们打分，您的五星好评就是我们保持更新的精神动力。与此同时，我们的节目也已经在荔枝 FM、喜马拉雅和网易云音乐三个平台上线，您可可以通过以上三个客户端来订阅和收听。好，津津乐道的，嗯，这期关于减肥的话题，我们就录到这里。嗯，感谢二位嘉宾参加我们的节目，呃，也希望下次呢还能够来我们的节目做客。嗯，这期节目呢，我们就到这里，感谢大家的收听，
0: 再见。哎，再见，拜拜。